0: entonces, un día, llegó una criatura cuyo material genético no era muy diferente de las estructuras moleculares reproductoras de cualquier otra clase de organismos del planeta, que dicha criatura llamó Tierra. Pero era capaz de reflexionar sobre el misterio de su origen, de estudiar el extraño y tortuoso sendero por el cual había surgido desde la materia estelar. Era el material del cosmos contemplándose a sí mismo. Consideró la enigmática y problemática cuestión de su futuro. Se llamó a sí mismo humano y ansió regresar a las estrellas. Bienvenidas, bienvenidos a La Biblioteca Perdida. Con palabras del célebre astrónomo Carl Sagan... ...os damos la bienvenida a la entrega número 202... ...de La Biblioteca Perdida. Venimos, como siempre, dispuestos a haceros pasar un buen rato... ...dispuestos a llenar casi dos horas de radio... ...de aventura y de historia. Y si las palabras de introducción ya os daban alguna pista... Os diremos, a modo de sumario, que no pretendemos embarcarnos en ninguna nave, pero sí que vamos a abordar una entrega especial y más larga de lo habitual de nuestros misterios de la historia. Y es que, aunque hayamos hablado en alguna ocasión de los Oparts, artefactos fuera de lugar en su traducción literal del inglés... Hoy los tendremos como excusa, como perfecta excusa, para enfrentarnos a algunas de las lagunas que nos ha dejado la historia oficial y que no puede explicar. Pero tras estos misterios tendremos más cosas y es que, aunque buen seguro será el tema que pueda fomentar debate entre las y los mochuelos... ...vamos a contar también en este programa con una entrega de Allende, Los Mares... ...concretamente con la segunda y última entrega sobre las especias y su trascendencia, su importancia en la historia. Terminaremos recordando un monográfico de anteriores temporadas... En esta ocasión le encaremos el diente a aquel que hablaba sobre el impresionante ejército de terracota que acompañó al más allá al primer emperador de China. Y una vez avanzados los contenidos del programa de hoy, vamos a pasar a saludar a las y los oyentes de las diferentes emisoras que emiten a través del FM o de Internet en streaming La Biblioteca Perdida. Así que saludos a los oyentes de Arte Galia Radio, de Cuac FM, de Onda Polígono, de Onda Fuenmayor, de Radio Chena, de Radio Antorba, de Cadena Neo, Radio Mutant, Radio Ujo, Radio Iris 7 Aranda y Radio Oasis. Saludos de quienes hacemos el programa semana tras semana, también de nuestros colaboradores, saludos por tanto de Diego y Curián, de Pello la rínaga de Javier Senderos y de este que os habla, Miquel Carramiñana, encantados de teneros al otro lado de las ondas una semana más, ¡comienzo la aventura! Vamos, hablando de historia, seguimos adelante en la biblioteca perdida, dispuestos a afrontar nuevas aventuras y dispuestos a afrontar incluso misterios insondables de la mano del señor Goycuria en este caso señor de la noche, ser terrorífico, ser alado, ser inmortal incluso, que nos visita de cuando en cuando. Hacía tiempo que no nos visitaba. Será quizás que no hemos abierto la ventana del estudio las veces eh, que debíamos y, y quizás por eso también haya sangre a veces los restos de, de los impactos. En fin, el caso es que está aquí conmigo el señor Goicuría para hablar de misterios de la historia.
1: Misterios de la historia, Miquel, y ciertamente esto que vamos a contar va a traer cola. Va a traer porque cola, van a... Che... Polémica. Van a ser muchos misterios. Nos llamarán dan... locos. Sí, nos llaman, yo qué sé, muy heterodoxos. Nos, nos insultarán. A mí, yo estoy muy contento. Porque tú siempre has sido muy ortodoxo, muy inquisidor. Y te veo que ahora eres un inquisidor como más... ¿Lo dices
0: por los crucifijos que llevo colgando? Sí, los
1: ajos, de eso no lo entiendo, pero no te acerques demasiado, que yo soy vampiro.
0: Claro, entiéndeme, es que yo en esta sección, como siempre me has venido de vampiro, pues sí. yo he dicho, yo voy a ir de Van sí. y bueno, pues aquí tengo mis crucifijos, mi estampita de Carmen de Mayrena, digo, de la Carmen de, de la Virgen del Carmen, ah, quería sí, decir. Sí, sí. Y estos, eh, estos esta reliquia son sí. eh, los, los dientes de Torquemada, ¿qué te parece
1: Qué, qué, qué pasada, y es, ese es el prepucio de Cisneros y todo.
0: Bueno, no, no tengo certificado de autenticidad, pero sí, te, eso, te vendió, así me lo han ¿no? vendido. Ah, sí, ¿eh? Así me lo han vendido, efectivamente.
1: Bueno, pues a dos metros de mí, si no te importa.
0: Bien, bien, nos, nos llevaremos bien en todo caso, porque como bien dices, vamos a hablar de algo polémico, y es que... ¿Que
1: vamos a tener que subdividir más adelante? Sí, vamos a subdividir. Es que Además, es... vamos a
0: hacer varias entregas de Misterios de la Historia dedicado al tema de hoy, que todavía no anticipamos, pues porque... Queremos explicaros varias cosas antes. Sí, sí, muchas y es cosas. Que, y es que la pregunta sería casi, casi, ¿cuándo empieza la historia? Pero no vamos a, a hacer algo tan filosofal como esto, pero sí hablaremos de, de, de la justificación de, de lo que nos falta, ¿no? De, de, de las piezas de, del puzzle de la historia que nos faltan, donde, claro, aquí entra ya el escepticismo, la ciencia oficial, la historiografía oficial, y sí. las posibles alternativas, las posibles teorías a rellenar esas lagunas históricas que, por ejemplo, comentábamos en los pasillos y eso que tú venías volando, pues es un buen ejemplo el cómo no tenemos justificación histórica, científica a que el ser humano supuestamente esté todavía siendo un cazador-recolector casi casi en las cuevas y que ya en el año 11.000 cristo tengamos ciudades como Jericó, por ejemplo.
1: Sí, o templos como Tepe.
0: Pues por ejemplo, ¿verdad? O sea, tenemos una laguna de, de, de dónde sale tanto conocimiento en tan poco tiempo y que luego, sin embargo, los eh, siguientes eh, 10.000 años, eh, por ejemplo, tampoco
1: variará tanto, ¿verdad? Iba a comentar que yo eso me lo planteé cuando estuve visitando unas, unas cuevas de aquí, las cuevas de Santimamiñe, y bueno, no pude entrar, desgraciadamente siempre que voy está la cerrado. La réplica de las cuevas, más sí, bien la está réplica. cerrado,
0: sí, visitas y, bueno, hace varios la años. estaba
1: ahí el dibujo y se veía unos hombres prehistóricos ¿no? que vivían en la cueva y salían a cazar, 14.000 años. Y claro, luego veo que Tepe tiene unos once mil 11.000, mil años... ¿Y qué ha pasado? O sea, ¿qué, ¿qué me estás contando? O sea, de estar en unas cuevas a salir a cazar, a de repente construir unos templos... Y hasta ahí podríamos entender la historia como, bueno, en algunos lados han ido más rápido, en otros más despacio... Un
0: desarrollo mayor, ¿verdad? Lo, lo que sí que es cierto, y la propia historia eh, oficial ha tenido que aceptar, es el retrasar en el, en el calendario de la historia... La, la aparición, por ejemplo, de las primeras ciudades que en un primer momento se, se apuntaba al 5000 Cristo más o menos a su, su aparición allá en Mesopotamia. Y sin embargo, luego las pruebas arqueológicas nos han demostrado que eran bastante más antiguas de lo que nos decía la historia oficial hasta el
1: momento. Efectivamente, más antiguas y yo aquí me aventuro. Yo en este tema soy muy, muy heterodoso. Yo la verdad es que aquí me mojo bastante, Miquel... Me imagino que habrá comentarios de diferente índole cuando, cuando salga esto en e la gente comentando sobre qué le parece y que no, pero bueno. Yo creo que a la larga iremos descubriendo ciudades más antiguas, sin lugar a dudas. Solamente hay que excavar más. ¿eh? O sea, es que a ver, estamos excavando, no hacer más que salir cosas. Tenemos miles de millones de cosas debajo nuestro.
0: Bueno, aunque algunas la sepultamos, las sepultamos en el cemento sí. y, y jamás saldrán a la luz. Pero en lo
1: que... que sí es fijo, por lo menos... En teoría, en que en principio la humanidad eh, comenzó a hacer sus grandes ciudades en los tres grandes ríos. Bueno, casi diría cuatro. Hablamos del de Nilo, el Tigris y el Éufrates, que serían el mismo, ¿vamos? Dos en uno. El Indo. Y luego ya estaría el de China, por supuesto, que ese siempre se nos olvida. Y en principio lo demás no cuenta. Entonces tenemos una historia en la que, como tú bien has dicho, estamos en los árboles, bajamos, eh, estamos en cuevas... En fin, eh, comienza... Comenzamos a plantar, a cazar, a recoger frutos y de la noche a la mañana hemos llegado hasta donde estamos. La historia parece ser que mantiene una línea de evolución en la que cada vez somos más y cada vez hay más inventos y la tecnología va avanzando, al igual que las culturas del planeta. La gran pregunta es, ¿siempre ha sido así? Porque cada vez más investigadores se plantean ...diferentes teorías... ...diferentes teorías que están muy relacionadas... ...con el tema del que vamos a hablar hoy... ...y a lo largo de muchas semanas... ...y si la historia tiene antibajos... ...y si parece ser que la humanidad... ...llega a ciertos logros tecnológicos... ...que no pueden ser ni muy altos ni muy bajos... simplemente llega a ciertos niveles... ...y luego baja por alguna razón... ...y sube y baja... ...yo que sé, el, vamos, en esta historia nuestra... Eh, ...ha habido inventos que se han descubierto... ...que se han olvidado y que se han vuelto a descubrir...
0: ...efectivamente...
1: ...nada más y nada menos... ...sin embargo... Hay que decir de qué vamos a hablar, yo creo. Vamos a decirlo de una ah, vez y es que a vamos a hablar
0: eh, de los eh, conocidos como OPARS, ¿no? Objetos, artefactos, eh, fuera de su tiempo, es decir, que no son concordantes con la época en la que fueron creados o, cuando menos, con la época que los eh, vestigios que las pruebas como el carbono 14 y similares nos citan, eh, es decir, un objeto que se supone que está hace cinco 5000 años y sin embargo tiene una tecnología sí, sí. que es antes de ayer, ¿no?
1: Aquí lo tendremos que subdividir, de momento vamos a hablar de de solamente de objetos, si te parece bien. Luego más adelante quizás podemos hablar, hablar de algo de, que no son ni siquiera objetos, de, pero son interesantes de, 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 sí, también como sí. entrada. Luego encontraríamos, por ejemplo, mapas.
0: Mapas muy importante.
1: Mapas, o sea, rastros ...podríamos eh, subdividirlo también... en y la astrología, ¿verdad? Arqueoastrología. ...la astrología es, es otra cosa... ...es interesantísimo... Es maravillosa. O sea, vamos, ...a mí es una cosa que, que, que me vuelve loco... ...y que también nos intenta enseñar... ...cómo realmente la humanidad... Eh, ...bueno, para empezar, no éramos más tontos... ...es que esto es una cosa que siempre tenemos... O sea, eh, ...el ser humano prehistórico era imbécil... ...es que es así... Es así, el, los niños cuando lo ven en el colegio que bueno, se puede entender porque son niños pero ya con los adultos y es que me chirría es, ah, en aquella época ja, que andaban con piedras y bueno, pues tú, vete a esa época, nace que nadie te cuente casi nada, que aprendas de tu entorno y búscate la vida.
0: Efectivamente. O sea, de
1: repente ves a un tío dándole piedras y que haces imbécil ese imbécil te va a cortar la...
0: sí o, o que a poco llegues a saber que existen planetas en el sistema solar que no hemos podido ver o comprobar constatar hasta tener telescopios, ¿verdad? Eso es
1: interesantísimo. Lo que pasa que para eso tenemos que hablar de lentes de la antigüedad que entrarían Quizás no dentro de los OPARS, pero desde luego sí como curiosidades históricas. También hay que añadir otra cosa: en el tema de los OPARS, eh, creo que ya hay catalogados. Pues no sé si rondarán los 5.000, la verdad es que son muchísimos, de todas maneras, muchos son repetidos, por así decirlo. Eh, yo, hablando de mí, no sé si estoy hablando también de ti, no sé si tendría que meter a, a los dos, pero bueno, Mira que tengo ajos. Sí. <ríe> eh, a mí me gustaría creer que esto de los OPARS. Es todo cierto eh, y, por lo tanto, que la humanidad tiene mucho más tejemaneje de lo que hasta ahora pensamos. Analizando estos OPARs, yo creo que un buen número de ellos, más de la mitad probablemente, sean explicables. O sea, habrá fraudes, pero algunos... Es que no es que son un OPAR, es que se podía hacer. Y lo hicieron. Sin embargo, hablaremos de evidencias sobre OPARs, estos objetos... Que no solamente están en un lugar que no deberían estar, sino que están en una época que no deberían estar, o simplemente no deberían estar. Voy a dar unos ejemplos. Que igual va a que la gente.
0: De hecho, hemos. <ríe> sí. Yo creo que en los misterios hemos analizado en alguna Uno. ocasión en algún
1: OPAR, en la columna india. Cuando sí, menos. Considera OPAR. Sí, sí. sí porque sí. Es, que, es que no es acero, es que es hierro. Efectivamente. Y, no es y luego está la máquina antiquitera. También. Que es claro. una maravilla. Sin embargo, en los OPARs podemos englobar un montón de cosas. A ver. Mmm, por ejemplo. Es un ejemplo inventado por mí, aunque los existen, pero bueno, no tengo aquí los datos. Pero bueno, tú imagínate, es un opar, ¿qué puede ser? Pues yo que sé, que la corte del emperador de China te cuentas un boomerang. Bueno, es raro, pero no tipo que sea un opar. Efectivamente. ¿no? Sin embargo, claro, si todo repente... más, más fuera de
0: lugar que de tiempo. Claro.
1: Pero igual de repente, un señor va pasando por el desierto de Arizona, por ejemplo, eh, cava en el suelo y se encuentra una moneda y se ve la cara de un señor con un idioma desconocido, miras el carbono 14 y tiene, yo que sé, 5 millones de años a eso voy o mmm, aleaciones imposibles eh, por ejemplo sabemos que en Mesoamérica eh, se llegó a trabajar el platino el platino un elemento que necesita no sé si a 1300 grados bueno necesitamos unos hornos industriales para manejarlo se ha encontrado una tumba de un emperador chino con un cinturón de aluminio eh, ¿Qué más? Se han encontrado pequeños objetos, juguetes que jurarían que parecen aviones, eh, pinturas enigmáticas, pero... Vamos, se han encontrado fósiles que no tienen sentido y bueno, y el par más raro de todos, es que es para guardarlo, pero bueno, o sea, es para dejarlo para el final, pero bueno, es una bola con tres marcas. Están pues, una central y las otras dos en los extremos, perfectas, es una bola de tungsteno y de otros elementos, bueno, esa bola es imposible que fuera hecha por la naturaleza, es que es imposible, no se puede, o sea, esto lo han hecho, pero claro, es que esa bola creo que tiene, no sé si me equivoco, pero alrededor de 2.800 millones de años. O sea, no hablo de ah, dos. Sea,
0: está a, a la mitad de la antigüedad. de. No había peces. No, estaba en el Ecuador del mundo. <ríe>
1: pues vamos, no había peces. Lo encontraron en los Urales, me parece. O bueno, por la zona de Rusia. Vamos a hablar de estas cosas y de muchas otras cosas más. Y aquí nos tenemos que plantear muchas cosas. Porque claro, cuando los investigadores se encuentran con esto, la inmensa mayoría. Eh, Qué cosa más rara lo pongo en el museo, otros, qué cosa más rara habrá que analizarla, otros piensan, esto es una gilipollez sí, es esto es como cuando eh, Sulten no cuando encontró piezas de, de, de lo que podía ser tartesos, y bueno, en fin de esos cacos, que no, esto será fenicio, no, esto quizás griego o cartaginés, de, en fin que, inconscientemente o no sé si inconscientemente, aunque la, los historiadores se están abriendo eh, desde mi punto de vista yo creo que en ciertos momentos la historia se ha comportado un poco como la Inquisición yo enseño esto, tú me traes algo que no encaja. Eso es, lo que no me encaja, lo destierro. Fuera, no lo quiero. Pero no lo, no lo quiero y punto. O sea, no, se guarda en el almacén y ni se enseña. De hecho, veremos muchos objetos... O sea, yo, por ejemplo, lo de, yo lo del mapa Pirirreis me parece un descojono. Porque es que, vamos a ver, es el, el mapa más enigmático del mundo, aunque los hay más raros, que está supuestamente en el Museo de Estambul, pero no lo enseñan al público. Sí, yo creo que o sea, otro es que día podemos chiste. hablar
0: de, de los mapas, porque hay unos cuantos. Hay un montón. En pues la próxima es entrega estaría de bien de hablar, hablar de mapas.
1: Sí, sí, sí. Entonces... Vamos a pensar que tenemos varios miles de objetos que no encajan, que luego hablaremos de ellos, pero bueno, eh, un objeto que puede tener, yo qué sé, 15.000 años, otro que tiene, yo qué sé, te encuentras un tenedor que tiene 5 millones de años. A ver, me vas a encontrar más monedas. Oye, me he encontrado un anillo con un rubí. ¿De qué época está datada? De la época del Pleistoceno. Oye, que me he encontrado, yo qué sé, eh, la huella de una palma de una mano en la época del Carbonífero cuando los reptiles, eran, o sea, cuando los insectos eran gigantes y comían reptiles. O sea, hablamos del, no sé si era por el 280.000 años, millones de años, perdón. Entonces, si nos encontramos estos objetos, eh, habría que empezar con las teorías. Vamos a ver, siendo heterodoxos, ¿por qué están ahí? Hay varias, hay varias respuestas. Eh, voy a decirte la primera que es la que más asco me da, que es la que sale en la tele, porque es que lo explican. Una, es que a mí, estos programas, reconozco que algunas cosas son interesantes, pero en general la mayoría es una mierda. Y con perdón, pero es que es así. Eh, alienígenas.
0: ¿No te gustan los alienígenas? Todo. Los, los alienígenas lo han hecho todo. Yo voy a aprovechar para hacer una crítica. Al Canal Historia, eh, no sé por qué todos los programas, o casi todos los programas, hablan de alienígenas. Sí. Una cosa maravillosa. No, y de coches. Sí, formidable.
1: Y, y anuncios, bueno, en fin. O sea, sí. Canal Historia, es que lo tuvo hace poco, unos meses. Menos y, Historia... Y, 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 de, de todo, vamos, sí. Pero
0: bueno, unos saludos al productor, bueno, o eh, quien se dedique a la programación del
1: Canal Historia. Bueno, eh, ya... Es, en los 70 comenzaron a escribirse esos libros de, 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 tan famosos sobre bueno, el oro de los dioses y todo esto, que hablaban sobre to, alienígenas, todo alienígenas, las pistas de Nazca, y cualquier cosa, todo alienígenas. A ver, yo personalmente eh, no descartaría, no, por, porque no, nunca se sabe. O sea, yo no tengo ni poquita idea de lo que pasa en la antigüedad, pues sí que sé, quizás bajó una nave y hizo algo. Pero esto lo solucionan todas y todo alienígenas. Es decir, nuestros antepasados eran idiotas. Y los alienígenas hicieron cosas para nosotros y luego se fueron. Sí, es
0: un poquito sí, la teoría de la que... serie Stargate, o sea, básicamente. Claro. O sea, tribus bárbaras donde
1: aterriza una nave y... Mm. Hombre, eh, eh, si luego ves las pinturas de Kim... De, es que, joder, tuvimos que hablar de pinturas y unas pinturas antiguas que... Que la verdad es que parece que estás viendo Stargate, que se llevan a las mujeres embarazadas. Efectivamente, ¿eh? no, claro. Bueno. Es que estas
0: teorías realmente enlazan o, o, o los partidarios de estas teorías enlazan con otras cuestiones, ¿verdad? Con, con esas otras eh, teorías que nos puede dar desde el arte rupestre hasta textos religiosos de muchísima antigüedad donde nos hablan de, pueden ser seres religiosos como ángeles, uh -huh. pero que a su vez eh, te dicen que visitó la Tierra y en su visita creó una nube de polvo hizo un estruendo y dicen, claro, esto es un ovni. Entonces al final te enlazan una cosa con la otra y, a
1: ver, Miguel, y, y
0: suman dos, dos más dos.
1: Cuando Colón descubre América, tú... Con un poco de suerte, si no te acribillan a, a flechas, tú igual vas a Florida con un arcabuz, pegas un tiro al aire y eres dios. Efectivamente. O si no, acuérdate de cuando hablamos con Noemi de los cultos cargo. También, sí, Donde sí, sí. los humanos que lo que hacían construían naves, bueno, en este caso aviones de la Segunda Guerra Mundial con caña, con madera, para representar a los dioses que venían y traían regalos. Entonces, esa es la base... De estos que dicen alienígenas, ya está bueno, vale, está ahí esa opción, yo no estoy de acuerdo, quizás, pero vamos, a todos los alienígenas, cualquier cosa, todas han hecho los alienígenas más teorías, la que hemos comentado al principio y si la humanidad ha hecho arriba y abajo, arriba y abajo y esas edades cual, ¿eh?
0: doradas, ¿verdad?
1: claro, lo que pasa que es que, a ver, vamos a ver el ser humano, eh, contamos que el homínido ya más cercano a nosotros debe rondar los 7 millones de años aproximadamente, de ahí, bueno, hemos ido evolucionando diferentes eh, especies, de hecho en la Tierra ha llegado a cohabitar varias especies no solamente hablo de, del, del cromañón con el Neandertal, sino que hubo varias diferentes Vale, evidentemente yo no me imagino a, a, a estas especies eh, que en un principio pues cogían frutos, comían un bichillo, pues que de repente pues yo qué sé hicieran una moneda, un idioma extraño, pues evidentemente no. Entonces eh, ahí enlazaría con otros que tienen una opinión de que la humanidad, hablamos de la humanidad como la que conocemos, la que estamos ahora mismo, que es mucho más antigua, que por catástrofes naturales volviera a empezar una y otra vez. Y que realmente estos rastros que hemos encontrado sí, son de los humanos en la antigüedad. Sin embargo, nosotros como tal llevamos mucho más tiempo. Hay algunas cosas en el mundo que, que dan cierto crédito a esto. Como por ejemplo, eh, si miramos el tema de los Vimana... Cuando Ben estuvo lanzando la bomba, que, que estuvo leyendo el texto hindú, eh, y luego fueron allí y, y descubrieron, pues que efectivamente que había rastros. Hablamos de. Eso es cuando hablamos de Mohenjo Daro. Sí. Que encontraron rastros de, 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 de. Bueno, todo calcinado, descubrieron radiación y descubrieron que aquí da todo el pego de, de que realmente han caído, o sea, bueno, han explotado reactores nucleares. O sea, cosas así. Luego vemos, por ejemplo, textos de la Biblia, que a su vez vienen de otros textos más antiguos, o teníamos que irnos a los Anunnaki, que bueno, eso yo creo que ya se dispara un poco el asunto. Sin embargo, por ejemplo, lo que hablamos en su momento, ¿por qué que si todas las culturas del mundo tienen un Noé y un diluvio?
0: Efectivamente.
1: O sea, parece que hay un... un algo. O lo que se ha comentado tantas veces, ¿qué pasó hace 12.000 años? Algo pasó que despertó la chispa. Sin no embargo, esa chispa puede ser que se haya despertado una y otra vez y que por alguna razón hemos empezado, hemos subido, hemos llegado a un momento clave y hemos bajado. Como que pasa que no llegamos a saltar el trampolín por así decirlo. Algo falla que siempre perdemos.
0: Sí, claro, a esta teoría se le puede contraponer el hecho de que no existan pues eh, legados o vestigios que den información, que alberguen información. Es decir... Nuestra civilización a día de hoy parece que sería bastante complicado Hacernos desaparecer de la faz de la Tierra Sin dejar bastantes más rastros que unos cuantos cientos de objetos ¿verdad?
1: Efectivamente Y que yo creo que si hubiera habido una catástrofe de proporciones épicas Pues habría más rastro Por no, por no mentir El de dinosaurios que se ve claramente pero... Por no mentar que a día de hoy tenemos satélites en órbita Así que sí, pues sí, <ríe> si sí, se diera sí, sí. el caso <ríe> Luego, por ejemplo, eh, hay otras teorías que, por ejemplo, vendrían enlazadas con las piedras de Ica, de los que pues muchos no creen en ello, otros sí, sobre unas humanidades mucho más antiguas, que incluso convivieron con los dinosaurios. Agárrate los machos. En fin, hay teorías para todo. Y, mmm, es difícil... Yo creo que, eh, a medida que hagamos este tipo de, de monográficos, eh, que la gente pues comente a ellos que les parece cuál podría ser la lógica que pueda explicar estos objetos. Porque también podríamos pensar, pues como en las películas, que el espacio y el tiempo se eleva a la olla, como en el Triángulo de las Bermudas, de tantas películas y series que se han hecho, y que de repente pues, un objeto viaja en el tiempo. Porque yo a eso voy. Yo, personalmente, me mojo con el tema del viaje en el tiempo. Por varias razones que te voy a explicar y a ver si te convenzco. Para empezar, yo... Mmm, esto me, lo, me llamó la atención porque la serie de Terranova eh, se basa precisamente en lo que yo había pensado muchas veces. Si el mundo en, algún, en cierto momento de la historia se va a hacer puñetas, tenemos más tecnología para viajar en el tiempo que para irnos a vivir a otro planeta. Punto. Hombre, dicho así, pero... <risa> quiere decir...
0: Pero a día de hoy que yo sepa, viajes en el tiempo solo han hecho partículas, ¿verdad?
1: Eh, bueno, sí. Es que, bueno, el viaje del tiempo es que, a ver, tenemos que meternos con la teoría de Einstein y tal, pero bueno, yo hablaría de... imagínate que el planeta se va a hacer puñetas. Y pues coges y, pues, eh, como en regresa al futuro, vamos, que coges a, a un grupo de colonos, a toda la humanidad y te los llevas ¿a dónde? pues a una época en la que el mundo esté bien ¿cuándo? pues cuanto más atrás mejor entonces aquí entran varias teorías, porque en un principio sobre los viajes en el tiempo, dicen que si tú está la teoría de tú viajas al pasado, matas a tu abuelo, tú no naces si sí naces, ¿por qué? porque en el mundo en que viajas al pasado Creo que estás... esta línea temporal. Estás en otra línea temporal, que esto estaría un poquitín enlazado también quizás con la teoría del multiverso. Eso. Efectivamente.
0: Esto ya Tenemos algún mochuelo ya ahora mismo. Eh, echándole humo por las orejas. No creáis,
1: no estamos en la nave del misterio, ¿eh? No, no creáis. No, Seguimos en no. la biblioteca. Pero Pero lo que sí te voy a decir es que si esta teoría fuera cierta y tú viajas al pasado, cualquier cambio que realices ya seguirá tu línea temporal. Pero entonces los opasos no existirían.
0: Efectivamente.
1: Entonces, si existen, ¿qué podemos pensar? Que realmente hubo viaje en el tiempo y que realmente sí se puede modificar. O sea que, por ejemplo, si nosotros en nuestra época fuésemos al pasado y modificásemos algo quizás importante, aunque fuera hace 80 millones de años, quizás Alejandro Magno pierde en el gránico por decirte. O sea, a eso voy. O, o no existen los, las, eh, esos personajes, o hay diferentes religiones, o el mundo cambia, o vete tú a saber. Entonces, yo abogo más por los viajes en el tipo, Esta es mi propia opinión. yo Ya sabes que yo soy muy dado a la fantasía y a la ciencia ficción... Y... ¿lo dejamos ahí?
0: Lo dejamos ahí, yo creo, porque yo es que no me yo puedo te... inclinar. Yo no me puedo inclinar. A mí me pasa, en este caso me pasa con la, la cualidad eh, supuestamente de infinita del universo. Es decir, tiene, tiene fin o no tiene fin en el universo, como no tenemos la lógica, no nos da ni en una... En principio sí, según la no teoría de Lisbano, te acuerdas, sí. Sí, bueno, pero haciendo ya un ejercicio de lógica humana, ¿no? Es decir, algo que no tiene fin, no tiene
1: sentido. Y algo pero, que sí. tiene fin, tampoco tiene sentido. Pero eso es lo mismo que el principio. Cuando empieza el principio, no hay nadie, y de repente hay una explosión. Yo siempre digo una cosa, y es que los seres humanos estamos acostumbrados a que todo tiene un principio y un final. Incluso nosotros mismos. Y si no es así, ¿las reglas?
0: Efectivamente. Pues por eso mismo, yo... Esto de los OPARS me acaba generando la misma sensación de ninguna respuesta me vale. Como, no, ninguna
1: vale. Como ninguna
0: lógica vale. sin acudir a la ciencia ficción la que me suena casi más eh, plausible es la de una edad dorada o sea, civilizaciones anteriores que quizás no llegaron al nivel de tecnología que hemos podido llegar a día de hoy que por tanto no hayan dejado vestigios a modo de documentos que no hayan dejado un pendrive que otras culturas, otras civilizaciones pudieran Des, de, descifrar para percibir o para sacar información y por tanto no, no me iría tanto a pero... extraterrestres pero con todo hay a veces que lees documentos de, de, de gente que incluso hay, hay investigadores que han partido incluso de, de posturas totalmente contrarias, totalmente que, que han iniciado sus estudios incluso queriendo desmontar eh. Eh, la teoría de los OPARS o, o similares. Y al final a... se han pasado, se han cambiado sí, de bando, porque sí. han, se han encontrado con, con documentos, con artefactos que, que, que son tan contundentes. Es, pero es
1: que es más, yo, lo de la Edad de Oro, yo creo que sí hubo una Edad de Oro. Pero no estoy de acuerdo del todo con lo que dices. Creo que hubo nada de oro en cierto momento. Quizás hubo varios momentos. Pero a ver, si yo, por ejemplo, te traigo un opar de hace 140 millones de años que lo hicieron los humanos, hace 140 millones de años no había humanos.
0: Efectivamente. No, no, hay algunos. Yo mismo, los opars que te voy a traer hoy son huellas y por las, eh, por las, por eh, los años, por la, por la edad que tienen estos vestigios, desde luego en casi todos los casos, creo en los tres casos, son de periodos en los que no existía Es más, humano. y
1: cuando acabemos con los opars algún día o algún año o sea, es que podemos traer incluso una lista de objetos raros, como las tablillas donde encontramos un listado de los reyes después del diluvio y luego los que están antes del diluvio hablamos de reyes de, de Sumeria, de Sumer, pero es que la lista antes del diluvio se dispara miles de años. Ya, sí, sí, sí O pues, si no, podemos hablar de, de los sensuor egipcios o sea, es que vamos, o sea Tela, tela, ¿qué te parece si comenzamos? Yo creo que Vamos los mochuelos ya estamos hasta... a comenzar, me parece bien. Creo yo que creo nunca que nunca traías... habíamos hecho una tertulia así, ¿eh?
0: Traías dos objetos, así que si te parece, da el primero, yo. Sí. Las tres pequeñas cositas que son huellas, como he, como ya he enunciado, las contaré como un único objeto y luego ya finalizas tú, así que empieza.
1: Y nos comprometemos a contar muchísimos más. Muchísimos más, claro que sí. Bueno, te voy a hablar del uno de los clásicos. Hoy he querido jugar con lo clásico y el martillo fósil. Martillo fósil. Esto muy bien. más de uno lo habrá visto quizás en programas como Milenio 3, Cuarto Milenio, o con unos programas de misterio. Del que yo no lo recomiendo en general, ¿eh? pero bueno. Ah, yo soy seguidor de todos. Y de los podcasts de historia también, yo... yo eso, escucho y eso, todos. por supuesto, ya es otra cosa. Sí, vamos, yo desde... Ya que estoy aquí, saluda a los de Histocast Memorias de un Tambor, Ágora, eh, Diana Uribe, bueno... Una maravilla, una maravilla. Y la linterna, no vas a mentar, que a también interna, son interna, por supuesto, son los grandes, además. Sí. Es que además lo bueno del podcast es que no somos competencia. Es que somos un grupo que cada uno lo cuenta a su manera y es mejor, porque además es que. Es... Somos complementarios. Yo creo que hay muchísimos
0: sí. mochulos además, que nos escuchan y a la vez escuchan a muchos Hombre, otros. Claro. Y, y en fin, que Hombre, todo, todo
1: es sano, porque. Yo soy fan de histocast Y o de sea. bueno, pues muy bien. Y, de y de Diana Diana River, saludamos
0: eh, desde aquí a todos.
1: Bueno, vamos allá. Te voy a hablar de este martillo fósil. Y. Mira, con este martillo más lo utiliza de ejemplo para romperte eso de la, de la edad de oro, esa edad dorada, pero bueno. Vamos a ver, este objeto que tiene tela, porque digo, martillo o fósil, y tú dices, vale, ¿qué han encontrado un martillo debajo de la arena fosilizado. Pues no, no es que se lo encuentren ahí mismo en el suelo y está fosilizado. Oye, qué cosa más rara. No, 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 esto va mucho más allá, verás. Este objeto fue encontrado en Texas, hacia el año 1934. Ya te digo que esto de los opars llevan encontrándose desde hace más de un siglo, estos objetos. Casi casi desde que comenzó la arqueología. Bueno, este objeto, Miquel, apareció incrustado en el interior de una roca. Es decir, que nos encontramos con una roca que la rompieron y descubrieron dentro un objeto, un martillo que estaba pero pero dentro de, de la piedra, o sea que parece ese parece, yo qué sé, es que es como si coges, por decir, una plastilina y meto dentro pues yo qué sé, un cacahuete. Sí, y se, se perfecta, todo bien, bien eh, prensado ahí. Y luego ¿eh? eso. O sea que sí, todo sí. pertenece a todo aunque sean diferentes elementos, que también voy a el ejemplo elegido yo. Bueno, voy a darte algunos datos. Eh, cuando lo vieron a simple primera vista. Por cierto, estos sopas la ventaja es que se puede ver en internet hay bastantes fotos acá no se puede ver de se, todo se, se, se no necesariamente ver. cosas
0: pero, lo, ciertas pero
1: bueno a los están objetos más eso es es como la piedra de los ángulos que hablamos en su momento eso de los es. incas bueno algunos datos el mango de madera por ejemplo de este martillo estaba fosilizada <risa> Estaba fosilizada y la cabeza de hierro de ese martillo estaba fundida con la piedra estos son los datos que encontraron desde un principio había una cuestión muy clara ese martillo ...era anterior a la roca. Porque no puedes abrir una piedra, meter el martillo, juntarlo... A no ser, o sea, vamos, hay que decir que... ...si está dentro de la roca, ese, y, y no está abierta por ningún lado... ...era una roca maciza, ese martillo estaba antes que la, que la roca. Está ahí bien, Eso ¿no? es una cosa ideológica, sí. Vale. Nadie quiso investigar en un principio. Fue una curiosidad y, por lo tanto, durante muchos años... ...estuvo en el Museo del Songwell de Texas... La tenían ahí apartado, sin más, una cosa curiosa. De esto, con los opas pasa muy a menudo, ¿eh? que de repente alguien va y ¿esto qué es? <ríe> y ahí empieza la historia. Bueno, al final se volvió a investigar, hubo algunos investigadores, que oye, vamos a ver esto, que, que parece muy raro. Y empezaron a investigar los elementos de este martillo. Y empezaron por la madera. La madera, como he dicho, estaba fosilizada, estaba petrificada y la parte interior era ya carbón. Ya Sabemos que el carbón son elementos vegetales y animales, en fin, eh, pues como por ejemplo un pantano, que está en el agua y abajo están todas las hojas que van cayendo, Los se van acumulando. ¿no? Sí, esa masa cuando pasa miles y miles y miles de años al final se va convirtiendo en carbón, que es lo que utilizamos para calentarnos. Se sabe hoy en día que para que la madera acabe transformándose en piedra, piedra necesita 140 millones de años aproximadamente. Hace 140 millones de años estamos en el Jurásico. Sí, más o menos sí. Estamos, en, Además, en pleno, ju, en pleno Jurásico, si no me equivoco. Cuando los dinosaurios eran ya grandes. Está dividido en tres periodos. Bueno, 140 millones de años. Un martillo. La madera indicaba que estaba trabajada por manos humanas. Y encima esto es lo que llama la atención. Porque a mí me... Es que a ver... Este objeto es raro a más no poder. Pero es que ¿sabes qué es lo más raro? Que el martillo eh, parece el típico martillo del siglo XIX con el que utilizaban para hacer las vías de los trenes. Es decir, esos que eran unos mangos de madera largos y también eh, la parte metálica era alargada y era para poner los clavos en las vías de los trenes. Parece algo similar a eso. O sea, un martillo como el siglo XIX, pero claro, en aquella época, muy raro, ¿no? Bien, eh, evidentemente... Si este martillo necesita 140 millones de años para que la madera se convierta en piedra, ya me dirás tú cuando los primeros homínidos no surgieron hasta hace 7 millones de años. Hablamos de los primeros homínidos. Y por supuesto hasta hace 2 dos, dos millones de años no comenzamos a fabricar herramientas. Y herramientas, pues imagínate. Eh, bueno, hablo de fabricar, algo no... porque el ser humano ha apreciado una piedra, oh, ¡qué guay! Y no se le ocurría guardarlo. O sea, el cerebro también va, va evolucionando. Entonces comenzaron a investigar la cabeza metálica. Han empezado con la madera, ahora vamos a mirar la cabeza metálica. Esta cabeza metálica estaba formada en un 96,6% de hierro, mientras que hay otra parte de 2,6% de cloro y casi un 1% de azufre. Esto nos indica que es prácticamente puro. Que esto de las aleaciones también podríamos hacer otra sección. Porque hay muchos investigadores que se están volviendo locos de cómo hubo gente... Que en la antigüedad o en la Edad Media conseguían hacer unos objetos de, de hierro de metal con una pureza casi casi del 100%. Cuando es casi imposible. Hicieron pruebas con los rayos X y dedujeron que durante su fabricación el hierro fue purificado y endurecido. O sea, aquí hay unas manos que han trabajado esa aleación. Ni más ni menos. Evidentemente sobran las palabras. Hace falta una tecnología metalúrgica muy moderna después investigaron la roca, evidentemente la roca pues nada, hicieron un análisis, los sedimentos tal ¿qué edad crees que podía tener? pues me imagino que... 140 sí, millones de años efectivamente, o sea, coincidía, ¿verdad? Sí, con, o sea, con la datación con esa
0: fosilización de la madera
1: claro, es que si, si ese, ese martillo pues, se quedó ahí hace 140 millones de años pues hombre, que el martillo tuviera 20 años pues tam, da, da igual para, para, o sea, sí, iba para, ser para igual, sorprendente. millones de años arriba, millones de años abajo efectivamente. yo creo que da igual bueno, eh, lo que digo, la roca está tiene 140 millones de años y evidentemente debió de sedimentarse después de la fabricación del martillo. Es decir, el martillo, como bien he dicho antes, estaba antes que la roca. Cuando separaron el martillo de la piedra, se rompió la parte superior de la roca, levantarlo, ¿no? Y entonces eh, descubrieron que algo parecía recu recubrir el objeto. Era una pequeña mosca, ¿vale? Y aquella mosca eh, contenía cuatro quintas partes de hierro y luego tenía silicio, azufre, calcio, potasio y cloro. Se cree que al estar el martillo fundido con la piedra, debió de de estar la pieza sometida a una presión atmosférica distinta a la que hoy en día existe. O sea, más prueba. Es decir, que el entorno que había alrededor, la presión, todo lo que había... ...en principio era diferente... ...totalmente diferente... ...y lo voy a dejar ahí. ...y lo dejamos ahí... ...ese eh, martillo... Tenéis ahí para ...fósil... Ver o sea, que cada uno piense lo que piense... ...pero ese martillo... ...a ver... ...sí o sí... ...tiene 140 millones de años... ...que la naturaleza... ...ha hecho una pieza de hierro puro... ...y justo tiene un hueco... ...por donde ha entrado un palo... ...porque tiene un palo claro... ...que está limado... Que ...está, está ahí, preparado para llame. que entre ahí... ...por el agujerillo... ...y, y luego...
0: Y ...esa de persona...
1: Roca. ...igual espero que viniera la lava y lo ha dejado ahí, se ha apartado y encima es que he dicho persona hace 140 millones de años, esquivando un Triceratops, no, bueno, Triceratops es del Cretácico, pero bueno, un Diplodocus pues ahí lo tienes Alaba si me lo cuentas. Ahí lo dejamos, ahí dejamos
0: eh, el misterio y vamos con el siguiente. Yo, como he dicho, voy a traer tres pequeñas, eh, bueno, sí, pequeñas eh, pequeñas eran de humano, vaya, huellas en huellas. este caso, y que también vienen a ser, no son objetos como tal, pero desde luego sí son vestigios eh, que están eh, fuera de su tiempo y que también nos dan que pensar, desde luego. Huellas. Huellas, huellas. Vamos a hablar Uma, de huellas. Humanas, ¿no?, de nuestro pie. Sí, sí, sí. De, de, de... pues vamos a empezar con la primera, ¿no? que además te va a gustar a qué periodo pertenece. Nos vamos a 1922, no es que lo pare en cuestión sea de este año... ...sino que en este año, en octubre de 1922... ...se recoge la noticia en el New York Sunday American, en este diario... ...daban eh, fe, daban eh, la noticia... ...de cómo un ingeniero de minas... ...con gran afición a, a los fósiles... ...a los trilobites y demás... ...pues se había dado con una huella petrificada... ...bueno, hasta aquí no parece... ...no parece muy sorprendente... ...pero la huella en cuestión... ...parecía de calzado... ...de calzado ya moderno... ...quiero decir... ...y estaba, había dejado... ...esa huella en piedra caliza... ...del eh, periodo Triásico... ...que viene siendo más de 200 millones de antigüedad... ...por
1: eh, ...creo que... ...si me permites... ...creo que rondaba los 230 millones de años... Eh, ...es entre el Triásico... ...y el... ...no sé si ya estaba terminando el Carbonífero... ...que era cuando encima en la atmósfera... ...había un 60% más de oxígeno... ...los insectos eran gigantes... ...y además esa... ...creo que además llegaron a calcular... ...como que debía ser una especie de sandalia... ...con cordones...
0: Sí, efectivamente, bueno, lo de las lo de los cordones en sí, pero sí que había señales textiles, señales de costura. Sí. O sea, tenía muestras más que... había algo más que Irigo, una mera goma sí, o una mera suela, ¿no? Había había algo más. Y efectivamente hay hay señales en esa pisada, que por cierto se fue descubierta en el condado de Pearson, en, en Nevada, en Estados Unidos. Así que esta sería la primera de las huellas raritas, que claro... ¿quién demonios confeccionó el calzado que
1: y falta un detalle. quedó preso en esa piedra? y puedes decir, ah, pero eso es alguien que después ha venido y le ha pisado, vale eh, si no me equivoco, en esa huella en la parte del talón, hay pisados varios trilobites, chiquitines o sea, es que encima eh, vamos a imaginarnos que alguien en aquella época cuando los dinosaurios aún no eran ni dinosaurios del todo alguien pisó ahí dejó su huella pisó unos trilobites, debió de pisar una parte del cordón que quedó como marcado y siguió para adelante lo dejamos ahí. Y lo dejamos ahí. Y unos, hay unas que...
0: cuantas más, solo hemos traído dos más. Nos vamos avanzando en el tiempo a 1959. Hay una expedición paleontológica, en este caso, pues fíjate, están buscando dinosaurios. Es de científicos chinos y soviéticos. Y el doctor Zhou Ming Cheng, que tiene un nombre muy pegadizo, pues eh, en el desierto del Gobi extrajo lo que parecía una huella fosilizada de calzado. ...también artificial, de calzado moderno, por tanto, y bueno, era parte de una de una capa geológica que se dató en dos millones de antigüedad, o sea, y en fin, eh, tenía una peculiaridad además, tenía una peculiaridad. Eh, bueno, para empezar ya lo hemos eh, apuntado, ¿no? pero es del, del momento, o sea, de dos millones es que todavía no tenemos ni, ni desde luego hombres modernos, no estamos, o sea, eh, eh, lo sí, he dicho ¿no? antes,
1: estamos haciendo las primeras herramientas
0: e efectivamente, estamos ah, haciendo un palo entonces como calzado así moderno no tiene no tiene mucho sentido pero es que además, la curiosidad es que en años posteriores cuando el hombre llega supuestamente a la luna ya nos vamos a poner conspiranoicos Venga, en la nave del misterio pues las huellas que se dejan en, en la superficie lunar son bastante parecidas sí. en aspecto a las que se encuentran años antes de que el hombre llegue a la luna en este desierto del Gobi. Así que ahí tenemos otra huella bastante sorprendente y otra huella sí, además, que se un opa.
1: Esa huella se puede buscar porque es que además son unas, iba a decir, playeras, vamos, es un elemento, un, no sé, zapatilla, zapato, lo que quieras, pero que la suela está bien preparada para pisar. O sea que tiene como rayas además. Bueno,
0: y vamos a terminar con la tercera y última huella que nos va a remontar todavía más en la historia encontrada. Fue la última de estas tres y es que nos vamos a, a la década de los 60, al final a 68, cuando otro aficionado a los trilobites, otro hombre que iba buscando por aquí fósiles, eh, William Meister, concretamente, pues también se encuentra en un yacimiento arqueológico, en un yacimiento geológico del Cámbrico, en Utah en el estado de Utah, de Estados Unidos pues se encuentra unas huellas de calzado que vienen siendo datadas en 500 millones de años es decir, empezaban a aparecer en la Tierra los primeros, eh, los primeros anfibios sí, 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 estaban o sea, saliendo del agua o sea, los primeros invertebrados bueno, son los pero, que aparecen en esta época sí,
1: iba a decir, porque los primeros en salir fueron una especie de escorpiones de un metro de largo bueno, pues o sea, que sí. ese hombre estaba esquivando escorpiones
0: Bueno, gigantes, sí, ese hombre o lo que o fuera, lo fuera pero ahí <risa> tenemos otra huella <risa> moderna ...con 500 millones de años de antigüedad.
1: Y además lo saben porque es que además... Eh, ...encuentras la huella, es pesca alrededor hay fósiles... ...y hay marcas de otros animales de la época... ...que se quedaron ahí, porque la superficie no está blanda... ...o sea, cuando se fosiliza es porque se queda en ese momento... ...que es como una fotografía. Sí, sí. O sea, es, es como, yo qué sé, es, iba a decir como en... ...Iba a decir, pero en Los Ángeles... ...donde ponen las manos eh, los sí. famosos y es que es, es lo mismo. O sea, es por ejemplo, una gran pregunta... Si los dinosaurios se murieron todos a la vez por el meteorito, ¿no debería haber una capa de donde estén millones de dinosaurios muertos?
0: Tendría sentido.
1: Vale, sí. Algunos fosilizan, otros no. Algunos dejan huellas, otros no.
0: Pero no metas ya otros debates, que si no, 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 no terminamos. Ahí bueno, nos, nos perdemos. Tercer eh, opar de, de la jornada, y aunque
1: prometemos, ya lo hemos dicho, traer más. Sí, sí. Este también es simploncillo, sin embargo, está un poco relacionado con lo tuyo. A ver, cuéntame. Figuras. Figuritas. Figuritas de Acámbaro. Uh -huh. No sé si los oyentes lo conocerán o no Pero por supuesto también hay muchas fotos De hecho hay muchas figuras, concretamente hay 37.000 37.000? Mínimo vaya Te aseguro que las piedras de son muchas más Hablamos del año 1930, jo, todo relacionado Con la época de Indiana Jones ¿eh? sí. <risa> Bueno, viajamos a México ahora En México hay un yacimiento Muy cercano al actual Acámbaro Una ciudad grande Muy grande la verdad Y bueno, allí descubrieron Miles de figuras de barro Unas figuras de, de barro cocido Evidentemente Cuyas formas representaban Animales curiosos Podéis mirar en internet, ahí los tenéis Pero bueno, aquí Miquel ya te ha unas cuantas sí, eh, ciertamente. ¿no? Animalejos, ¿no? Bien. Y bueno, los investigadores Estamos hablando, es que quedaos con la fecha 1930 Los investigadores en un principio pensaron que era trabajo De una civilización precolombina Y yo también opino que realmente lo hizo una civilización precolombina vamos, eso de cajón pasaron tres décadas hablamos ya de la época de, de los años 60 y fue entonces cuando unos paleontólogos y otros investigadores se dieron cuenta que aquellos animales, esas figurillas de, de barro cocido, se parecían demasiado a los dinosaurios entonces vamos a volver para atrás para empezar, estas figuras no pueden ser un fraude por una razón importantísima, además yo que soy muy friki también de los dinosaurios, a ver, se le descubrió en el año 1930 eh, varias décadas antes eh, descubrieron los primeros fósiles. De hecho, eh, el más famoso, el primero que se descubrió, que además se hizo en la galería de Londres, me parece, fue un iguanodón. Un iguanodón, un animal que tiene, bueno, que andaba con cuatro patas, se podía levantar a dos, y tenía en los pulgares dos especies de, de uñas, de, de garras, no, eh, grandes, pues para luchar lo que fuera, vamos. Ellos cuando encontraron eso, un lagarto grande. Y vieron esas uñas y pensaron que era un cuerno que lo tenía encima de la cabeza. Es decir, que en el año 1930 habían encontrado algunos huesecillos, habían encontrado algunas huellas, pero prácticamente no tenían ni puñetera idea de cómo eran los dinosaurios. Vale. Entonces, resulta que tres décadas después, cuando empiezan a mirar estos modelos, y la gente, si se pone a mirarlos sin internet, descubrirán dinosaurios como... Diplodocus, eh, apatosaurio, que es lo mismo, vamos, brachiosaurios, tenemos triceratops, bueno, de hecho hay varias especies diferentes del triceratops, tenemos bueno, cuellos largos, todos los que queráis, algunos parece que son voladores, juraría que hay unos cuantos acuáticos, hay algunos parecidos a un rex, hay algunos que parecen estegoceras, parasaurolopus, en fin, los que sepan un poquitín de especies se lo pueden imaginar. Hay otras figuras, humanoides y de todo, pero claro, lo de los dinosaurios, agárrate a los machos, claro. Y entonces, eh... Para seguir con esta historia, porque evidentemente, como bien he dicho, no puede ser un fraude. Es que no puede ser. Es como si de repente encuentras que en el año 3000 a.C. un niño jugaba con un juguete que era pues, la estatua de libertad. Y jugaba con coches. Con coches de carreras. Pues a ver. Sin embargo, tenemos que viajar otra vez un poquitín más atrás en el tiempo. Vamos a centrarnos en el año 1945, el año en que acaba la Segunda Guerra Mundial. Resulta que muchas de las figuras formar, llegaron a formar parte de Waldemar... Jules Ruth, Ruth, bueno, un comerciante alemán, en pocas palabras. Y este comerciante que vivía en Acámbaro, pues bueno, le llegaron la noticia de que había figuras extrañas y él le dio por coleccionarlas, hasta que llegó a cal más o menos a tener unas 37.000. 37.000 figuras. Y él, en un principio, eh, empezó a analizarlas, a estudiarlas por su cuenta y riesgo, hablaría con algún experto y tal, no sé qué. Y él estaba convencido... ...de que se trataban de animales... ...que vivieron en América... ...antes que los humanos... ...porque para empezar... ...este hombre no tenía ni siquiera idea... ...de dinosaurios... ...algo habría oído de, de... ...de oídas vamos... ...pero vamos que... ...se trataban de animales... ...que vivieron en América... ...antes de que estuvieran... ...los humanos... ...pero vamos a ver... ...¿cómo... ...es posible entonces que... ...estos seres humanos... ...estos precolombinos... ...hubieran creado... ...esas figuras... ...unos seres... ...que existieron antes... ...de que estuvieran ellos... ...entonces... Hay teorías. Hay algunos que piensan que estos estas personas precolombinas descubrieron fósiles. Lo que pasa es que, claro, a mí me me raspea un poco el asunto por una razón. Es que una cosa es que te encuentres el fósil, que lo destierres y que no te lo cargues y otra cosa es luego reconstruirlo y hacerte el bicharraco e imaginar cómo era con piel y todo. Sin embargo, tengo que decirte que el Departamento Nacional de Archivos y Biblioteca de México eh, los calificó como un fraude. ...acusó a los pobladores de Acámbaro... ...de haber sido ellos los falsificadores... Fíjate estas personas que en el año 1930... ...que tenían que ponerse a dinosaurios... ...uno tuvo la lucidez y dijo... ...estoy viendo un estegosaurus... ...aquí en mi mente y voy a reconstruirlo tal y como fue... ...hace 65 millones de años... ...pues mira chico, tú verás... ...lo que sí te puedo decir es que se hizo un estudio con el carbono 14... ...y al parecer, según los indicios... ...parece ser que su datación está cercana... ...a hace... ...unos 4000 años... Entonces hay quienes sostiene, si viajamos atrás en el tiempo cuando hablamos en su momento un poco de los Olmecas, que algún día volverán, que en el caso en que la civilización de los Olmecas sea más antigua de la que en un principio se pensaba, eso querría decir que probablemente fueron precisamente los Olmecas quienes construyeron estas figuritas, es decir, los antiguos autóctonos de la zona. Y por último, Miquel, te diré que dónde están estas piezas. Pues hoy en día la mayoría de, de todos estos restos arqueológicos, de, to, de todas estas piezas y muñequitos y figuras, están en los almacenes de Acámbaro. Me imagino que los estarán estudiando o no. La verdad es que yo ahí ya pierdo la pista sobre esto. Me imagino que estarán expuestas muchas de ellas. No sé si como curiosidad o qué, pero desde luego, si os ponéis a ver las fotos, o sea, hace 4.000 años estas personas hicieron estos Muñecos, figuras. Sí. Muñequitos. ¿Qué sí, son sí,
0: estos? Sí, sí. Dioses, ¿Qué son? No sé. Sí, luego yo lo en ¿eh? un libro bastante reciente, digamos, eh, de un investigador y sí, lo situaba ahí las piezas que se amontonan en el mismo museo, en el mismo museo, este Waldemar y Sí, que lo tienen como en el, en el Cairo, vamos y, no y ciertamente estas piezas tienen polémica porque, por eh, bueno, tú has apuntado no que las tacharon de, de falsas y sí que parece cierto que puede haber algunas que fueran obra.
1: Pero eso vino diferentes después
0: Que posteriormente hicieron Pero claro, eso no invalida Lo que algunas Sobre las que se ha hecho pruebas Además eh, tengan eh, el valor Y la antigüedad Que, que se les eh, imputa Pero sí que en este caso La ciencia oficial Ha aprovechado Ese, ese fraude, digamos Ese pequeño fraude ...para Pasarse. tachar todas estas piezas de, de, de falsas o de, de no auténticas, ¿no?
1: Pero eso es, que eso es como las piedras de Ica... ...que, bueno, la mayoría de los investigadores ni piensan que no, que es un fraude y tal... ...lo que sí es cierto es que las piedras de Ica, bueno, surgieron... ...y ¿qué ocurrió después? Pues que la gente empezó a hacer sus propias piedras de Ica... ...para vender al extranjero. Lo que pasa que, claro, cuando, des, cuando sale la luz que debe de haber a, a, alrededor de igual varios millones de piedras de Ica y resulta que un autóctono tarda horas, horas y horas en hacer una, pues ya me dirás tú. Pero de todas maneras... Eh... Yo no sé qué pensar sobre estos objetos. Yo creo que... Vamos a dejar que los oyentes no, nos digan, ¿verdad? Porque yo creo que hemos inaugurado algo raro en esta temporada. Hemos inaugurado algo muy raro, muy para, raro. que es la biblioteca
0: sí, perdida. Bueno, sí, hemos abordado que... Misterios de la Historia en otras ocasiones. Sí, pero hemos dejado... Que eran secciones cortas. No nos hemos mojado tanto. No nos hemos mojado. Bueno, esta vez lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Sí, vamos a sí. traer más eh, opars y seguiremos hablando también, filosofando un poquito... Sí. ¿Dónde pueden venir y a dónde podemos ir con estas investigaciones, con estos objetos fuera de su tiempo, estos pars? en inglés. Que qué, qué maravilloso. Así, ¿eh? Eh, la biblioteca English School, sí, sí, una maravilla. maravilla. Sí. Eh, vamos, Shakespeare estudió en nuestra academia. <ríe> no, no lo dudéis. Bueno, pues si te parece, te abro la ventana. Sí. Eh, y bueno, te, de te todo. Te voy a dar tres segundos y te empiezo a lanzar ajos, estacas
1: y de todo. De y todo, los dientes, de estos eh. de Torquemada. Allá voy. Él es como el Valhansin de la última peli, que es muy rollo steampunk. Eh, no lo ha visto, pero ya, ya me dedicaré. No, este, tiene una ballesta que es de repetición. Es, es impresionante. Bueno, yo... yo bueno, te, a ver. Dale cinco
0: segundos. Bueno, cinco segundos. A ver, cinco, 4 uno, 0.
1: de los mares
2: en la anterior entrega, Hablando sobre especias y su importante comercio, nos habíamos quedado en el momento en que las coronas de España y Portugal se unían en la figura de Felipe II. De esta forma, las dos principales potencias marítimas del momento dominaban las principales rutas comerciales y, por tanto, el mercado de especias. Este hecho ocurrió en 1580, pero ya aventuramos que esta hegemonía no iba a durar mucho. A la vez que se asentaba la Unión Ibérica y la monarquía hispánica se extendía por todo el planeta, esta comenzaba a desangrarse en una amplia serie de guerras religiosas. Recursos que podían emplearse en la consolidación de la hegemonía marítima se consumieron en los campos de batalla europeos. La rebelión de los Países Bajos españoles derivó en un enfrentamiento total entre las provincias rebeldes, agrupadas en las Provincias Unidas, y la monarquía de los Absurgo. Los holandeses ya habían demostrado en las últimas décadas tener gran pericia en el manejo de buques. Las necesidades bélicas de las Provincias Unidas conllevaron a la construcción de una gran flota, tanto de guerra como mercante. En este contexto se produjo el desastre español de la Armada Invencible y el posterior fracaso de la Invencible Inglesa, también llamada Contra Armada, los cuales dejaron a ambos contendientes en una complicada situación. Los neerlandeses se aprovecharon de esta circunstancia y comenzaron a organizar sus propias expediciones, llegando fácilmente a las islas de las especias y comenzando a firmar tratados comerciales con las autoridades indígenas. A fin de evitar la competencia entre mercaderes, Problema que había lastrado a españoles y portugueses, el gobierno holandés creó la compañía neerlandesa de las Indias Orientales en 1602. De esta forma se institucionalizó el comercio y a la vez se pudo financiar la ampliación de la flota neerlandesa y la realización de campañas bélicas contra la monarquía hispánica. Las Provincias Unidas reclamaban su papel en la escena internacional. Los holandeses rápidamente contaron con la conveniencia de las autoridades indígenas del archipiélago indonesio. ...cansadas de las obsoletas prácticas de españoles y portugueses... ...quienes fueron finalmente expulsados de la zona. Se reemplazó el trueque... ...por una tabla de precios basada en la moneda universal del momento... ...el Real de A8 español. La compañía neerlandesa de las Indias orientales... ...fundó un establecimiento permanente en la isla de Java... ...al que llamó Batavia... ...lugar que se corresponde con la actual Yakarta, ...y que iba a ser su cuartel general... ...tanto a nivel comercial como militar. Su dominio pronto se extendió a otras islas del archipiélago... Amboina, Ceram o Sumatra... Islas con grandes extensiones de pimienta, macis, clavo y la joya de la corona, la nuez moscada. Pero los indígenas pronto se dieron cuenta que simplemente habían cambiado de dueño y no tardaron en enfrentarse a los colonizadores. Los holandeses emplearon tácticas brutales. A fin de mantener los precios altos y asegurar un nuevo monopolio, destruyeron excedentes o arrasaron aquellas plantaciones que no estuviesen controlados por la compañía. Las continuas luchas y la desigualdad en lo relativo al armamento derivaron en el exterminio de numerosa población autóctona. Al mismo tiempo, la compañía consolidó sus posiciones en torno al subcontinente indio. Aprovechando la debilidad portuguesa, derivada de la lucha por lograr la independencia de España, los neerlandeses conquistaron la mayoría de los asentamientos lusos de la zona, expulsándoles de Ceilán y de la costa Malabar. Poco a poco, los holandeses fundaron una serie de asentamientos a lo largo de toda la ruta de Europa hasta las Islas de las Especias. De esta forma se facilitaba el tránsito de los convoyes y se creaban importantes puertos para el comercio de cualquier tipo de mercancía. Se crearon bases en Persia, toda la costa india, Siam, Camboya, isla de Formosa, costa sur de China e incluso llegaron a tener comercio con las herméticas autoridades japonesas de entonces. Toda esta actividad comercial provocó la introducción del cristianismo en la zona a través de misioneros protestantes otro hecho destacable es la fundación en 1652 de un asentamiento en el Cabo de Buena Esperanza que posteriormente será conocido como el Cabo este puerto que pronto se convirtió en una colonia neerlandesa sirvió como punto de escala y reabastecimiento en el largo viaje hacia Asia la rápida prosperidad del puesto conllevó al asentamiento de numerosos colonos holandeses que pronto se expandieron hacia el norte arrebatando territorio a la población activa y adquiriendo una forma de vida e idiosincrasia propia hasta el punto de convertirse en un grupo étnico propio que hoy en día conocemos como afrikaner. A finales del siglo XVII, la compañía neerlandesa de las Indias Orientales era la empresa más rentable del mundo, con una flota de más de 150 barcos mercantes, 40 buques de guerra y un ejército propio de más de 10.000 hombres. Los beneficios eran asombrosamente altos y favorecieron el florecimiento de la cultura holandesa y el posicionamiento de las provincias unidas como una potencia europea. Pero como ya hemos visto a lo largo de estas dos entregas relacionadas con las especias, la hegemonía en este mercado no era eterna y pronto surgía un nuevo poder competidor. paralelo al asombroso progreso holandés, Inglaterra fue recuperándose paulatinamente de los conflictos que la habían desgastado y pronto se lanzó a los mares con el fin de sumarse a la ola colonizadora y comercial que habían comenzado españoles, portugueses y neerlandeses. En este punto del relato hay que señalar que el comercio con Asia comenzaba a incorporar otro tipo de mercancías que Europa iba conociendo y demandando. A las especias se les comienza a sumar otros productos como el té, el algodón, el índigo, usado como tinte en la industria textil y la siempre reclamada seda. Inglaterra también había creado su propia compañía de las Indias Orientales en el año 1600, pero su evolución fue más lenta. Un grupo de hombres de negocios consiguió que la reina Isabel I les otorgase una carta que les garantizase una serie de privilegios en el comercio con la India. Esta unión pronto se convirtió en una poderosa compañía, que obtuvo el monopolio de las islas británicas para cualquier tipo de comercio con las zonas asiáticas. La compañía tuvo grandes dificultades al principio, asentada de inicio en el Golfo de Bengala. Tanto portugueses como neerlandeses obstaculizaron su labor. Sin embargo, en cuanto consiguieron el favor del Imperio Mogol, el poderoso Estado Islámico que dominaba el subcontinente indio, se abrieron para los ingleses las puertas de todos los puertos controlados por el emperador. La compañía, en conveniencia con los mogoles, no tardó en desplazar a los holandeses de sus asentamientos e incluso se atrevió a realizar incursiones en el negocio de las especias, comprometiendo de esta forma el monopolio holandés. Al igual que su equivalente en la Compañía de las Indias Orientales contaba con sus propios barcos y sus propios regimientos militares, los cuales hemos llegado a conocer como casacas rojas. De esta forma, la Compañía se convirtió en una especie de estado autónomo dentro del Imperio Mogol y sirvió como germen para el futuro dominio británico del subcontinente indio. La rivalidad entre ambas potencias derivó a numerosos conflictos. Aunque al principio llegó a establecerse un reparto de cuotas, pronto ambos países se lanzaron a un feroz enfrentamiento. En este punto, también hay que considerar la labor de la piratería. Ambos países tejieron redes de corsarios encaminadas a entorpecer las rutas y beneficios del rival. Es curioso que a finales del siglo XVII, tanto Inglaterra como las Provincias Unidas eran sólidos aliados en el escenario geopolítico europeo. Incluso compartían soberano, pero en los mares, y especialmente en el Índico, su enfrentamiento era total. Esto fue aprovechado por un tercer país, Francia para entrar en el negocio de las especias además con un desenlace inesperado En las primeras décadas del siglo XVIII se establecieron asentamientos galos en las islas de la costa oriental africana como Mauricio, Seychelles, Cayena y Zanzíbar Sus rivales no supusieron al no existir especias ni otro tipo de riquezas en esas islas pero aquí los franceses se movieron con gran astucia Un botánico asentado en Mauricio, Pierre Proeuf importó de contrabando de las islas de las especias raíces de clavo, nuez moscada, pimienta y azafrán esto ocurrió en torno al año 1750 tan solo dos décadas más tarde grandes plantaciones de especias producidas en estos asentamientos permitían a los franceses comerciar con ellas de esta forma las especias más valoradas ya no procedían de un único sitio controlado por una única potencia lo que favorecía el monopolio Hemos visto cómo este ha ido cambiando de manos en función de los avatares de la historia. Al principio, la procedencia de las especias era una incógnita. Y luego, su lugar de origen estuvo controlado de manera férrea por una poderosa compañía comercial. Su cultivo en otra zona geográfica, dominada por otro país, terminó con la capacidad de dirigir el comercio, y con ello, a la liberalización del mercado de especias. A principios del siglo XIX, los precios de las especias se habían desplomado. Los mercaderes dejaron de tener beneficios astronómicos y el uso de especias se popularizó entre todas las capas de la población europea, al estar al alcance de cualquier bolsillo. En este punto, el negocio pasó a la creación de las primeras salsas industriales. La generación de nuevos sabores, sabrosos y diferenciadores tuvo a las especias como un actor fundamental. A mediados del siglo XIX, surgen varios nombres de inventores de salsas que hoy en día siguen en el mercado. Heinz, Hellmann's, La o Ed Este último comercializó la que puede que sea la salsa especiada más conocida del mundo, el Tabasco el comercio actual de especias no se parece ya nada a lo que hemos escrito en estas dos entregas la mayoría de los países tienen capacidad de producir sus propias especias y de ser necesario recurren a los mercados de Singapur, Hong Kong, Madagascar, Tanzania o Indonesia lugar este último que ha sido el principal eje de todo el comercio ligado a las especias en la actualidad las hierbas y especias más consumidas en el mundo son por este orden la pimienta, el pimentón, el chile, cardamomo, clavo, macis, casia, nuez moscada y canela y por precio, las más caras son el azafrán, el cardamomo y la vainilla. Así, terminamos esta serie de dos entregas relacionadas con las especias y su comercio. De esta forma, hemos querido repasar la importancia de este producto a lo largo de la historia y ver cómo influyó en hechos trascendentales. Sería interesante profundizar en cómo derivaron algunos de los hechos aquí narrados. Búsqueda de nuevas rutas comerciales, grandes viajes como el de James Cook, el descubrimiento de Oceanía, la evolución de los colonos africaner o la final y brutal colonización del continente africano. Pero esto habrá que dejarlo para siguientes entregas o monográficos de la biblioteca perdida.
0: el momento, anunciado ya la semana pasada, de adentrarnos en el monográfico en el último de esta temporada de esta biblioteca. Y para ello, un recibo, por supuesto, a los señores de Guicuría y Javier Senderos. Buenas noches, caballeros. Buenas
3: noches, te noto un poco paradito hoy, ¿eh? No me extrañas, que para movimiento que hay alrededor, vaya jaleo, que tiene aquí montado. La verdad
0: que sí, 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 Buenas está noches. esto con tráfico intenso, un ir y venir de... Bueno, de arquitectos, de escultores, de ahí de todo aquí. Esto claro, es una maravilla. De... Sí, y trabajas
1: como un chino. Hay esclavos también, sí. sí. ¿Cómo trabajan? Eh? Sí, eso, eso pronto, ¿verdad? ¿Pero ¿Cuántos hay? Cien mil, doscientos mil? Es... Bueno, bueno, doscientos vamos, gente, ¿eh? vamos por partes. Vamos, vamos a poner en
0: antecedentes a nuestros oyentes que estarán preguntándose ya dónde demonios nos hemos eh, teletransportado para contarles la historia que les vamos a contar. Y alguno recordará que en las anécdotas, creo, de la semana pasada, pues anticipamos lo que iba a ser el monográfico de hoy que venía siendo el trasladarnos, que es lo que hemos hecho Pues unos 2.200 años en la historia, a la China imperial, imperial ya porque vamos a hablar también del tiempo del primer emperador y, su, y de su mausoleo, y con esto ya la mayoría de oyentes sabrán que vamos a hablar de los guerreros de terracota, de este inmenso e increíble ejército que ahora mismo estamos viendo levantar.
1: Por cierto, Mario Luque está ofuscado, ¿eh?
0: ¿Está ofuscado con qué? Porque
1: iba a hacer la última tertulia de la Primera Guerra Mundial y cuando le dije, no, no, ya no te queremos, está triste. Jo, no es que no le queramos, pero hacer este viaje antes de irnos
3: merecía mucho la pena. Entendera. Yo creo que lo entenderá cuando escuche entenderá, la tertulia.
1: Le damos todos un abrazo y yo creo que con Sí, eso le traemos que... algún
3: recuerdo que es mucho de guardar piedras. no mentar en todo, que sí, en este
0: fin de temporada no he recibido las habituales prebendas que me solía dispensar cada año y no... ¿Qué te daba? Bueno, pues unos puritos habanos, un ¿Sí? jamoncito de... Ah, de, de, de claro, de, de por eso tanta preferencia. Cinco Jotas, sí, estas sí, cosas, sí. pues detallitos, que yo lo apreciaba y, y por tanto le recompensaba.
1: Cinco Jotas ya te he hecho yo. Y, no, y hemos sido? venido de Zaragoza. No. Igual las siguientes navidades sobrevive a lo que nos tenga que venir.
0: Ya veremos, ya veremos. Esperemos que sí, porque si no, 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 esto hay que hay que pagar el precio de, de salir en este programa, que no, no sale cualquiera, todo hay que decirlo. Es
1: verdad.
0: En fin, caballeros, pues lo he dicho. Estamos aquí rodeados de, de, de trabajadores eh, que no los entienden. De vez en cuando dicen, no sé qué, de Pisa, yo tampoco los entiendo muy bien.
3: Aquí no hay paro. Pisa. No, 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 no. Yo esto, que no. me hacía Pisa, igual sabe Osquera y no sé. Pisa, y a mí me ha sonado Andaluz. también, ¿no? Sí, 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 dicho, sí, igual sí. hay alguno, que, quién sabe. Que...
0: Bueno, vamos Después a concretar viajar, más. A ver, eh, vamos a <risa> concretar un poquito más este mausoleo, que si no me equivoco es patrimonio de la humanidad ya, porque Correcto. miles y miles de, de guerreros que conforman eh, pues, la tumba de este primer emperador de China, de Qin Shi Huang, desde y... 1987. Desde 1987, ¿Atenón? muy bien. Es patrimonio, me imagino, que es la fecha que nos estás dando. Mm -hmm. Bien, pues eh, creo que convendría ponernos en antecedentes a hablar un poquito de este emperador, que creo que más de una ocasión ya Bikendi nos ha traído en diferentes eh, formatos, pero bueno, más rememoremos bien, un poquito.
1: Más bien esta reportada de los viajes en el tiempo, que ya le tiene un primo también, casi. Cierto. Bueno, su prima Hantipay y su primo Wandi. ¿Son,
0: son íntimos. Son,
1: sí, sí. Íntimos. Pues, es que...
0: Bien, bien, bien. Bueno, pues eso, háblanos un poquito de este, de este emperador, de esta dinastía Qing que la instauró él.
1: Sí, pero de hecho antes, eh, bueno, deberíamos de imaginar cómo era la China en aquella época, porque no es la China de hoy en día, las fronteras no son las mismas ni mucho menos. De hecho, lo que viene siendo China eran diferentes territorios
3: y, lo siguen, y, siendo?
1: y siguen siendo, pero era mucho más reducido, aún así uh -huh. era... Y enorme un reino muy grande, reinos en este caso, porque tenemos que saber que antes de esta aventura de este emperador, que por cierto su historia va a transcurrir más o menos en el periodo de las guerras púnicas en Europa, o sea que más o menos podemos pensar que vamos a hablar sobre todo del siglo III antes de Cristo, pero ya... Sí, centrándonos ahora, ahora la que la lo dices, pues
0: poco más o menos que, sí. que en su reinado, en su dinastía, estaban poniendo el pie en Hispania los romanos. Sí, sí correcto,
1: <risa> sí. Pero esto tenemos que llevarlo un poco más atrás, porque, por ejemplo, antes de él hubo otras dinastías, ¿no? En este mm. caso, por ejemplo, estuvo la mítica historia de los Tres Augustos y los Cinco Emperadores, un periodo que duraría hasta el 2070 a.C. Luego llegaría la dinastía de los Xia, de los Shang, de los Zhou y, por último, de los Qing.
0: Hemos hablado de ellos en las noticias, por cierto.
1: Y es que resulta que en esta época... Se le llamó la época de los estados combatientes, o el periodo de los estados combatientes. los reinos. ¿Por qué? Correcto. Porque China estaba distribuida en siete grandes reinos. Bueno, grandes. De hecho, había dos que eran los más grandes, que era el Qin y el Zhou. El Zhou, que viene de esa antigua dinastía, y eran los que tenían más territorios. Y estamos en esta época, en estos siete estados, donde en el 246, en ese contexto de las guerras púnicas, pues muere el rey Qin Sua Xiang, que es el padre de nuestro protagonista. Claro, en, este, en esta época, pues eh, King Si Wan Di, que es el, el personaje de esta historia, pues es pequeño. Y por lo tanto, se va a quedar de regente un personaje vital que se llama Lu Bu Wei. Un hombre muy sabio que estuvo como regente y que fue el tutor de este, de este chaval en este caso. Sin embargo, cuando King Shi Wan, que en estos momentos, por cierto, no se llama así, porque es el nombre que se va a poner él mismo cuando se haga emperador, porque realmente se llama Zeng. ...y Zeng cuando llega a convertirse en rey como tal... ...pues lo primero que hace es quitar a Lubu... ...a, a Lubu Güey... ...del camino, y dice aquí mando yo... Eh, ...más adelante va a tener un atentado... ...que va a hacer su madre, que de hecho... ...lo, lo retransmitimos la semana pasada... Sí. se encargó ¿Qué de ...que ha raras tiene Batista? ...sí, va a coger un trauma extraño... ...y a partir de aquí este chavalillo... ...pues decide que hay que hacer una expansión militar... ...hay que cambiar el mundo, tengo que gobernarlo yo porque para eso soy el más chulo... ...y por lo tanto decide emprender una campaña contra los siete reinos... ...va a hacerlo de uno en uno... ...y lo curioso es que va a ir conquistando esos reinos... Mm. ...y en 16 años consigue eh, lo impensable que era conquistarlos todos... ...sobre todo el reino Zou que era el más, pele el más peleagudo... ...porque una cosa que cuesta mucho meterte en la cabeza... ...es que en este periodo, Qin Shi por ejemplo... ...llegó a enviar contra el reino de Zhu... ...si no me equivoco, creo que fueron 600.000 soldados. Ejércitos de 200.000, 400.000, 600.000... ...imagínate qué barbaridad... ...y encima, en su caso, tenía el ejército más preparado... ...porque invirtió mucho en él... ...y es un ejército espectacular... ...que luego se va a reflejar precisamente en esta tumba.
0: Bueno, forja por tanto, este primer imperio chino...
1: Correcto, el primer imperio va sí. a ser el primer bueno, emperador... Se, se y, autoproclama y, y, y emperador, se autoproclama emperador,
0: el,
3: el primer emperador de esta dinastía de los Qin, ¿no? Sí. Que por cierto, precisamente y sobre todo porque está basado en esa invasión militar... ...y no en otra cosa durará muy poco... ...es una, dist una dinastía que será bastante breve... Sí. ...porque deja un territorio muy inestable... ¿Eh? ...hay mucha gente que ha sido aplastada... ...básicamente mm -hmm. aplastada... ...porque hablamos de esas dimensiones de ejércitos... ...lo que puede suponer son poblaciones en ciudades arrasadas... Eh, las, difer ...las diferentes etnias... ...más allá de la de los reinos existentes... ...en fin... Eh, es, algo, ...es un reino de un día...
1: ...es este un emperador muy odiado... ...y
3: además claro, eh, con actitudes... ...pues eh, muy brutales, muy despóticas... ...como... Bueno, algunos de estos esclavos están padeciendo, por cierto.
1: Pero es que encima la personalidad de este personaje es, eh, es peliaguda, porque si bien hizo cosas buenas, tuvo buenas decisiones, hay sí. algunas que sí se pueden contar como que bien. Por ejemplo,
3: eh, eh, unifica el lenguaje escrito, eh, crea una moneda común las medidas eh, y bueno sigue con y sigue y además unifica las diferentes obras esas de las murallas que, mm. que tenían para protegerse de, de esas invasiones del norte, de la, de la zona de la actual Mongolia. Acaba por unificar esas murallas, ¿no? Hace también obras de infraestructura eh, tan conocidas quizás como esta tumba y tan grandiosas. Es que, por grandiosas. Ejemplo,
1: de hecho con los mongoles creo que ahí sufrió una gran derrota porque era un incordio. Es bueno, hablamos de mongoles, pero hablamos realmente de esas tribus, de esas estepas que mm. hay en la zona de Mongolia y mucho más allá. Mm. Era un incordio. Y lo que hizo fue, cuando, como ya existían esas murallas, dijo, pues vamos a terminarlas. Mm. ¿Con quién? Con los esclavos, claro. con todos los que han a perdido la A base de conquistas, Han conseguido tenido? una mano
3: de obra barata, casi como la que están consiguiendo ahora con otras conquistas.
1: Pero dicen, ¿cuántos vamos a necesitar? Dos millones, pues venga, dos millones de trabajadores a, la, a lo largo de ese tiempo en el que estuvo él. Se utilizan a dos millones de personas que encima, claro, esta gente se moría, eh, vivía sin meses, un año, dos, como mucho, de, mucho dos... meses de, de vida... Terrible. ¿Y qué hacían con los que caían? Pues les enterraban debajo de la muralla. De hecho, hoy en día eh, mm. se sigue realizando una especie de ritual para algunos pueblos a los fallecidos les suelen meter dentro de la muralla, les entierran debajo un poco en homenaje a ese pasado es algo, un dato curioso
3: es una costumbre que quedó arraigada, ¿no?, de, de haberlo sí. visto...
1: la verdad es que los únicos que le respetaban realmente eran, bueno, respetar, pues los hombres que lograron la victoria con él, porque sí, muchos, la, la... por ejemplo, cuando fueron a la guerra, era una manera de ganar dinero, porque el, Hombre, los estados estaban muy pobres... prácticamente
3: muchos... de todas las guerras, ¿no?, te buscan un botín o algún sí, tipo de... No, de hecho
1: estaba, por ejemplo, el tema de cortar las cabezas. Si tú traías cabezas, te daban más dinero. De hecho, se han encontrado incluso cartas de hombres que mandaban a su familia diciendo he cortado tantas cabezas, me van a subir de rango y me van a dar una prima, ¿Mm? un dinero para tener, o sea que en principio esa gente... Estaban contentos, sin embargo, todos los que estaban alrededor suyo pues estaban es... aterrorizados sí. y el pueblo lo odiaba a muerte.
0: Y los pueblos subyugados, pues me imagino que también muerte. encantados. Vamos. Pues,
1: pues fíjate, de hecho, eh, llegó a, a matar a muchos... Príncipes de esas dinastías vivían bueno, esos reinos y vamos, ya.
3: Y de hecho, después de, de este rey que está aquí enterrado, y que a ver si empezamos ahora a hablar ya de su tumba, pero el propio mausoleo fue inmediatamente saqueado. Una vez el rey murió, con las mm. numerosas revueltas que se levantaron cuando ese, ese tirano desapareció y los pueblos pues estallaron, ¿no? Vieron que el reino no iba a ser estable. Precisamente el hijo también sí. es un déspota que supongo que lo ha aprendido bien de su, y no de su padre y no duró absolutamente no. nada. Entonces el pueblo aprovechó y. Bueno, bueno, lo, de los hecho, levantamientos campesinos arrasaron lo, lo, esta, esta tumba.
1: Sobre todo lo aprovechó el, los... Zou. <risa> claro,
3: sí. Alguien, sí. alguien iba a, a, a volverse de ese, y, de ese vacío además, de poder.
1: Fíjate la importancia que tenía que este personaje estuviera vivo, que cuando murió, eh, por lo visto las obras se detuvieron. O sea, toda esta gente que está aquí trabajando, dejaron de trabajar. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, se han encontrado un cuarto foso, que ahora empezaremos a hablar sobre ello, pero vacío. Es decir, cuando murió, dejaron de trabajar. Hubo un vacío de poder. Algo pasó.
3: Pero
0: al fin y al cabo, esto, esta tumba se construyó durante 30 años.
1: Eh, casi casi desde que llegó al poder, porque este
0: menos cuánto, con cuántos años moriría pero desde luego media vida por lo menos dedicaría a, no a ese proyecto mucho, ¿no? ¿Eh?
1: este emperador vivió, no sé si fueron 48 años y esta tumba empezó a erigirse casi casi cuando llegó al poder y
0: entonces dos tercios de su vida básicamente
1: dedicó bueno, a... Te
0: diferenciamos una
3: cosa, por un lado está lo que es la tumba que es está a unos 15 kilómetros de esta zona donde está enterrado el ejército en sí que, que, que es un poco la escolta de, ese, de esa bueno, tumba
1: igual debemos de explicar cómo es el... Sí,
3: sí. sí va, que va, casi
1: igual nos ponemos...
3: vale, de acuerdo es todos estos soldados de terracota que habréis visto alguna imagen y, bueno, sobre todo a raíz de, de que se le diera el, también el príncipe de Asturias ¿no? a los arqueólogos que estuvieron trabajando sí, hace aquí pocos años.
1: ¿Y trajeron dos algún gen? No,
3: no es, eh, al fin y al cabo, es uno de los grandes hallazgos del siglo XX y bueno, lo reconocen así, no como hallazgo arqueológico como me refería
1: eh, O arqueológico probablemente igual es el mayor hallazgo arqueológico de todos los tiempos, sí, ni pues, más ni menos
3: Pues creo que es, eh, se descubre en 1979 o, o así, creo que lo aguantamos en la anécdota del otro día, ¿no? cuando está uh -huh pues haciendo unos pozos para, para algo, algo para sacar agua. Campesinos, sí, y, sí. y de repente pegan ahí con algo y dicen, anda, una vasija de, de barro. No, espera.
0: Te, te voy a corregir, se abrió al público en el 79. Se ah, descubrió sí, de, por casualidad, cinco años antes. Eso es, sí, el 74.
3: Sí, en el 79 se crea el museo, ¿no? que, eso, eso. Que, que ubicarán en el mm. mismo yacimiento. Vale, pues sí, es en el 74, que lo comentamos la semana pasada, como le habían dado un golpe a algo y dijeron esto es una vasija de barro, no se pusieron a rascar, anda, si es una figura, anda, que hay aquí alrededor. Hay un señor,
1: y, hay otro señor. Y lo localizaron.
3: El caso es que esto dista a 15 kilómetros de donde está el mausoleo, la verdadera, bueno, la verdadera no, la tumba del emperador, y es así que estaba localizada, el túmulo era visible y, y, se y, era saqueable. Y, se, y se conocía también y había sido saqueado, por supuesto. Lo que no se sabía es eh, toda la infraestructura que había asociada a ese, a ese yacimiento que era la tumba. ...y que se demostró con estas figuras... ...estas figuras que comenzaron a emerger de la Tierra... ...cuando, cuando le dieron ese primero azado, azadazo a, en el 74... ...y a raíz de ahí el gobierno presidido por Mao... ...ya por aquel entonces, que era un gran admirador... ...y en cierto modo quería un poco usurpar esa figura... no ...del gran líder, el llamado el líder del... El, sí, sí, es como si Berlusconi le diera por Julio Pues César. compararse, ¿no? Bueno, sí. al fin y al cabo supongo que son cosas del poder... ...del ego y, y en fin, quiso quiso invertir... Sí. Y, a, ...y apostaron
1: por excavar este yacimiento... ...que tantas sorpresas nos ha dado hasta el día de hoy. Solo te voy a decir una cosa... ...y es que todo este hallazgo arqueológico... ...se extiende a lo largo y ancho... ...de 56 kilómetros cuadrados. Ahí es nada. Es inmenso, Miquel. Mm. Porque lo que, de lo que más se habla en este caso... ...es de los guerreros de terracota. Unos guerreros quizás. que... ...luego hablaremos un poco de ellos... ...que también tiene su miga... ...pero empezaron a sacar... ...100, 200, 1000, 2000, 6000... ...¿cuántos van ahora? Ya que si llegan a 8000. Sí. sí. Mira, solo en
3: una de las fosas... ...y creo que hay tres excavadas de momento... ...aunque se saben que hay muchas más... ...hay seis mil soldados... Eh, ...en la primera fosa que se excavó... ...en esa donde aparece... que da pie a la, al, al descubrimiento... ...116 figuras de caballería... ...con sus respectivos caballos... Sí. ...todo a tamaño natural... ...y 50 carros...
1: ...alucina... ...además es muy llamativo esto del ejército... ...voy a explicar un poquillo... ...porque lo que ha llamado la atención... ...bueno que son muchas cosas... ...la primera... ...estos soldados... ...bueno, ¿por qué están allí? ...para defender al emperador... Uh -huh. quiénes son, no, hay... no se sabe en realidad para qué servían, pero bueno, se supone que era el, el ejército que iba a proteger al emperador en el más allá como por ejemplo lo hacían los faraones de Egipto con las cosas que se llevaban
0: uh -huh. pero iban con previsión además, porque estaban en formación ¿no? Uh -huh. a eso iba,
1: están en formación de batalla uh -huh. eh, por ejemplo, es que además es demoledor, O sea, los flancos están los arqueros uh -huh. enfrente hay arqueros, lo que es la vanguardia están los arqueros y los ballesteros, dispuestos a proteger el grueso del ejército uh -huh. el centro está formado por la infantería con los carros de guerra, que muchos carros es posible que sean los oficiales, que es lo que sí. se está debatiendo si existían sí. o no existían. De hecho,
3: en una de las fosas se cree que ha aparecido todo el Estado Mayor. De hecho, le llaman la fasa de los generales. Se está investigando, pero el rango de los uniformes, que es otra cosa que habrá que explicar luego, sí. de, parece demostrar que son, que son altos mandos y que estaban agrupados. O sea, Además, es sí. una disposición estratégica del ejército que parece emular la realidad que, que se vivió en esa época no militar.
1: Además, es un poco como los imperios como Egipto Sumer, donde los oficiales, los generales, el rey, todos van en carro para la mm. movilidad. Y para oír eh, cuando venían maldadas. Por supuesto. También. Mm. Aparte de lo descomunal de este hallazgo... Eh, bueno, lo que más llama la atención... Eh, a ver, por lo visto, todos los carros son de terracota, es decir, son de una arcilla, ¿no?
3: Vale. Sí, eh, y terracota el, quiere decir tierra cocida, es sí. italiano directo.
1: El torso y los brazos, las piernas, están hechos o sea, con un molde y los hicieron todos a escala industrial. Eso es evidente. Sin embargo, la cabeza, no. Las cabezas las hicieron una a una. Todas son diferentes. ¿Por qué? Porque se cree que cada una el rostro que aparece, es realmente el rostro de un soldado de esa misma época. Sí, se dice que no hay un
3: soldado igual en todo el
0: ejército.
1: Me estáis dando una
0: idea, luego os comento.
3: Incluso, es que además
1: tiene algunos rasgos por los uniformes que te deja claro la procedencia. Estos son de esta zona, estos son de
3: aquí, estos llevan armadura. Es que tiene, más allá de la información, por ejemplo, que aportan a nivel militar, porque están reproducidas los diferentes tipos de armas, esos arcos, esas ballestas que comentabas, las alabardas, los sables, aparece todo, ¿no? Sí. Y, y el dispos el, el, la disposición militar también es importante a casi a nivel eh, etno etnográfico. Eh, por, ¿Por qué? Porque eh, aparecen representados los diferentes rasgos de las diferentes etnias que, que aparecían en ese ejército... Hay quien intuye, por ejemplo, porque han aparecido unas figuras inverbes, que es la, el, lo que, la certeza que da de que participan también niños en el ejército con algún tipo de función, ¿no? como se ha, ha dado, se ha dado en otras épocas. Siempre ¿no? Bien. Pero bueno, es como una certificación por el nivel de detalle que tiene cada figura, que tienen posturas diferentes, que han, han llegado a marcar hasta la, la parte de atrás de los arqueros que están arrodillados y sí. a punto de disparar, o en ese gesto de, de disparo. Eh, tienen hasta la marca de la sandalia de los pies que están apoyados, que se ve desde la parte de atrás Ahora, lo es, que tú has
1: dicho, están no preparados es para disparar mm. es que están preparados para el combate otra, por ejemplo, otra cosa que también llamó mucho la atención es que se encontraban algunos soldados claro, los arcos mmm, eran
3: de madera y se han perdido eh. no te creas, se han bueno, encontrado ha determinadas piezas que indican que son arcos
1: pero por ejemplo, otros se han encontrado con unas posturas extrañas que parece que, mm. no sé, que lleva un bazoca imaginario o algo así, <risa> realmente eh, decían, ¿y esto? y se encontraron un trozo de metal esto lo conté una vez en las anécdotas era una especie de resorte extraño. Y fue cuando descubrieron que eran ballestas. Al parecer estos ejércitos, eh, aparte que iban muy bien armados, que seguramente lo pagaría el Estado, lo cual es llamativo, porque, vamos, eh, esto me recuerda un poco a Roma, eh, la inmensa mayoría de los soldados eh, llevaban ballestas. O sea, era un arma muy típica y muy letal en esa época. Impresionante, la verdad. Y lo gordo también es que, claro, nos hemos encontrado esas puntas de ballestas, esas puntas de flechas, esas espadas. Todo bronce, por cierto. Bronce, pero están cromados. Uh -huh. los chinos ya conocían esta técnica de cromado y hacía que entre otros, pues se oxidara más despacio y por lo sí. tanto nos ha llegado es que en el, ese primer saqueo que ha dicho antes Javi lo que saquearon sobre todo fueron las armas claro sí, con que levantarse sobre todo ¿no? las armas y si cogen esas armas sin embargo algunas han quedado bueno han quedado muchas y por lo tanto tenemos esas réplicas que podemos ver y entender cómo funcionaban esos ejércitos lo cual eh, es lo que te he dicho antes para mí es un hallazgo impresionante o sea, no todo un digo... libro de
0: historia para ilustrar eh, las formaciones y, y diferentes vicisitudes ¿no? de los ejércitos imperiales y Pero... por
1: cierto, estaban pintados
3: Sí, tenían, se han encontrado lacados y Aquel, con pigmentos.
1: Han encontrado un poquito de, de color que ha sobrevivido ahí, pero sí, sí están todos pintados no, arriba, De hecho, abajo.
3: han encontrado mucho, color, mucho más colores de, de los que son visibles ahora mismo, porque si ahora los veis, eh, te dicen carros de terracota y son marrones, ¿no? No aprecias el color. Si te acercas y demás, verás que algunos sí que conservan algún tipo de partícula o pigmento. Pero ¿qué sucedía? Que así como protegieron de la oxidación, como se ha demostrado científicamente, ¿no? Con análisis eh, uh -huh. con ese óxido nitroso, creo, que evitaba que se oxidase el bronce o el metal... Eh, la cobertura que tenían las figuras, en las pinturas de las, de las lacas, no resistía a la oxidación. Y a medida que se iba desenterrando, en horas, prácticamente en horas, se iba desapareciendo. Sí. Y ese es uno de los motivos por el que se ha parado de excavar las fosas. Porque veían que estaban perdiendo información, ¿no? Porque sí, está muy bien, Mantenos, las formas nos las muestran, pero es que ah, estaban la, los tonos de piel, estaban lo, los colores de los, lo las armaduras, absolutamente todo... Y, y se está perdiendo entonces de momento se ha parado hasta que consigan un método con el que poder fijar esos pigmentos y de hecho, que creo que creen, es una de las grandes dificultades de la arqueología actual
1: creen que han encontrado ese método pero hay muchos que no están muy de acuerdo con ello pues es una mejor. noticia bastante moderna, bastante reciente mm. pero dicen que mm, no y de hecho esto es una de las cosas que tira para atrás para el gran hallazgo es que de hecho creo que en 5
3: horitas se va el color entonces es, algo, es, es algo muy efímero pero menos en, mal que se puede en grabar en Egipto, ¿no? Pasa, ¿no? En no en Egipto
1: pasa lo mismo,
0: claro cuando
3: abres
1: una tumba, eh, cuando entra el oxígeno, entra el aire, Lo que mató. Eh, la pintura se va toda a hacer
0: puñetas. Amén de la maldición, que es otra. Bueno, es Amén de la maldición, esto. sí, sí. Bueno,
1: es totalmente una maldición de una película, ¿no? Yo <risa> <risa> creo <risa> de terracota que salen a, a luchar. A... <risa> Por cierto, que,
3: como os comentaba antes, que había carros también, que es algo muy espectacular. Tuvieron la modestia, en el caso de los carros, de no reproducirlos a tamaño real. En el el man, están man. un poco desproporcionados, más pequeñitos O sea, que se les acababa el barro, yo qué sé Pero bueno, aún así, hay, ca son, hay hay un par de carros Que se cree que serían esos. para el emperador Uno claro. sería, por ejemplo, hay una de las propuestas Que hay dos carros seguidos, ¿no? digamos Pero... El primero iría allanando el camino Para Pero... que inmediatamente después iría al carro El carro, no de de... El de decir, carro de general, que... efectivamente Porque se cree que era el carro donde dormía el Pero general te te decir ¿De qué material dormido.
1: son esos dos carros? Pues eh,
3: tiene coberturas de oro y plata Correcto. Y, y está constituido de hasta de 3.000 piezas
1: o sea, es que... De bronce. Se creen que igual eran los carros de gala. Eso Incluso es. Incluso están ahí expuestos también. Son de bronce. Todos los demás son de terracota. Pero esos dos, precisamente, uh -huh. son de bronce, aunque son tienen más son más bonitos, tienen más belleza que los otros. Pero algo que también llama la atención es que ese carro eh, está tirado más por cuatro caballos. Sí, sí, eso es. Está. Sí. Y esos dos caballos. carros, además, creo que son los únicos, si no me equivoco, igual, igual me equivoco, ¿vale? Pero que tienen dos ruedas. Sin no embargo, los demás tienen cuatro ruedas, creo uh -huh. que la mayoría de ellos. O sea, que es... Mmm, un sistema ya bastante anticuado para la época, porque enseguida se dieron cuenta que un carro con dos ruedas pues tenía pesaba menos, se podía maniobrar sí, mejor pero con si él. estos son de
3: Gala o de protocolo, o incluso el sitio donde dormía el, el comandante, pues al fin y al cabo tendría que ser cómodo si sería más estable con cuatro ruedas Tiene
0: sentido, tiene sentido bueno, si os parece, ya que nos estamos alargando en el tiempo, y aunque todavía tenemos, nos voy a cortar, sí que vamos a hacer una pequeña pausa, pasamos a escuchar un poquito de música, copilet, como siempre, y luego continuamos con la tertulia.
1: ¿Pero aquí ya va a haber un pozo para ver agua o algo?
3: Uh, sí, yo voy a pasarme por las cocinas, porque tengo curiosidad, necesito unos ingredientes para el gastronomicón.
1: Además, tu, tu chino es bastante bueno, ¿no?, el de esa época. Sí, sí. Ah, canonificar los idiomas. Javier, no, busca, busca el pizza, vino. Pisa, Pisa, ¿no ves? Perfecto. Pizza. Si tú pregunta por Pisa, a ver busca,
0: qué pasa. Busca el vino del que hemos hablado en las noticias, que andará por ahí.
3: Ah, sí, sí, si lo encuentro ya te traigo, ya. ya, ya.
0: Pues es tras esta breve pausa volvemos a hablar de la tumba de este emperador del mausoleo. ...de este emperador y de todo esto que nos rodea. Es realmente impresionante, vuelvo a decirlo.
1: Sí, a mí unos sinos sí, sí. me han dicho que lo de Pisa... ...que mejor no preguntes es ah, no, sí, eh, sí. Sí. Ah,
0: Yo al final no, no
3: he encontrado el vino, Miguel. Te tengo que decir que lo he encontrado. No,
0: mm, sé, he encontrado. no sé, sospecho yo que esos ah, ojillos... ...igual me están mintiendo. No, me, no que, me, estoy, me estoy mimetizando. Ah, será eso. Será eso. Mm. Bueno, pues que, a ver, continuemos. ¿Qué más me podéis decir? Y no sé, igual merece la pena también. Hemos dicho que, que este lugar donde nos encontramos... ...estaba bastante lejos de... De la, t de la tumba en sí, del emperador 15 kilómetros Vamos a hablar un poquito de, de esa tumba A 15 kilómetros, nada más y nada menos es que esto un... Parece que
3: están construyendo una ciudad eh, Pues eh, sí, sí. Además, Y eso es... que no
0: tiene la cobertura hasta Que le pondrán dentro de
3: 2.200 ah, el, años el tingladillo este para proteger Sí, porque sí. claro, esto se va a convertir en el museo claro. de el, claro, claro. Una de las grandes
1: atracciones del turismo en China Y va a decir que además está estratégicamente situado Porque al sur está el monte Li Y al norte el río Wei
3: Claro, que es como para nosotros el de... paga y la ría
1: entonces sí, está muy bien situado. ¿verdad? Pues exactamente, vamos a meternos ya con el tema que, bueno, si los guerreros de terracota son impresionantes, pues ni te quiero contar lo que es la tumba, solo hay un problema, sobre la tumba, bueno, sabemos por un historiador, un tal Simakian, que bueno... Del Esmaquian de, de, es, de toda la vida Sí, que estuvo ahí, debido de... bueno, de hecho andará por aquí cerca. Y estuvo viendo todo el jaleo, no sabemos si fue uno de los que estuvo también trabajando, vete todos a ver, pero de hecho dejó varios escritos sobre cómo es la tumba del emperador. ¿Y por qué digo esto? Pues porque aún hemos entrado. Y la razón, bueno, es que hay muchas razones. Eh, antes de empezar a hablar de la tumba, las razones es de por qué aún no se ha abierto esa tumba. Para empezar, los chinos no tienen prisa, su política es de, vamos a y rescatando estos eh, restos arqueológicos pero Hombre, vamos a hacerlo que, además, despacio han y han visto como que natural. los han
3: perjudicado también sí. claro. o sea que se han perdido
1: tiene una mentalidad más más tranquila nosotros los europeos habríamos metido dinamita y le habríamos petado mm, y habríamos entrado cuanto antes no
3: lo sé si será así también esto mm. puede convertirse un poco como en Egipto en una fuente de, de riqueza que ya lo es de hecho ya lo es. entonces mm. cuanto más los tires en el tiempo no, no tienes prisa sin eh, embargo crea suspense no para eh, alargarlo
1: pero, más suspense aún el emperador un poco mezquino o muy mezquino si es que seguramente sea, sí, sí. Eh, no se fiaba, tenía miedo de que le pudieran pro, profanar su, su sueño, vamos. Como de hecho Y hiciera. pues habló con unos artesanos y preparó una serie de resortes que activarían un sinfín de ballestas, trampas, pinchos, lanzas. <risa> Muerte y
3: destrucción.
1: Sí, y ya eso ya tira para atrás. Que dices, el tiempo habrá pasado, pero. Mm. Le daban mucho al coco. Ahí, ¿no?
0: dices, no, no está ahí a pues, mano. Mira,
1: la madera se puede desintegrar, pero si esas armas de filo están cromadas, siguen ahí. Otra cosa es que el resorte funciona. Hombre, y también habrá pasado que habrá habido derrumbes, ¿no? Creo que los, el mecanismo no, funciona. Pero ahí casi las dado, porque algunos tienen miedo. De la... Es una hipótesis, pero. Y si está preparado para que si alguien entra, se activa algo y lo derrumba.
0: Autodestrucción,
3: claro. Sea? para que vale. no
1: puedan entrar.
3: Pues esto es lo mítico de las películas, pero insisto. O sea, la, los suelos los, los, los ceden. A lo mejor el, el hierro se ha mantenido, pero igual que los guerreros están llenos de barro, de tierra, de sí, todo es... que se ha ido caído encima. Pero no
1: tenemos claro cómo. Es que, bueno igual es el monto de decirlo, pero es que la tumba del emperador es una colina, una colina sí, es un artificial túmulo.
3: Claro, es, un túmulo. es un túmulo,
1: o sea, montaron una colina a base de tierra para mm -hmm. tapar la entrada pues. que bueno, la entrada está ahí ...que llevaría al gran recinto... ...porque si hemos dicho que esto de los guerreros de terracota... ...esos ya no sé si son 8.000 o cuántos son...
3: ...sí, eh, la verdad es que mires donde que, mires... ...no sé si alguien sí, se no, ha preocupado de cantarlos... No. Los, 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 num, ...los numeran a bulto... ...pero entre sí. 6.000, 7.000 o 8.000... esos son las es inmen, que han ...y
1: siguen saliendo...
0: ...yo he dicho varias veces, he pedido que se numeren y no, no hay manera... No,
1: no. 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 ...bueno, el es, alguno. es inmenso... ...pero es que esto es posible que sea simplemente... ...la antesala de lo que nos vamos a encontrar... ...porque es que esto parece... ...una especie de grupo, un ejército de defensa antes de entrar en la tumba del emperador. Porque si estamos en lo cierto, esta tumba debe ser inmensa y pues mira, llena de maravillas.
3: Sí, eso es muy probable, porque una de, las, eh, una de las cosas que nos dicen los escritos de la época, y no, no, en general... Simaquian ¿Sí nuestro ¿no amigo? No, no, no simaquian. Sí escritos de las costumbres funerarias, de las creencias de aquel periodo, es que eh, creían eh, que tras la muerte de una persona, esa iba a necesitar los objetos, exactamente los mismos objetos que había utilizado en vida.
1: Uh -huh, como ejemplo.
3: Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre era el líder supremo, ¿no? El que instaura además ese gobierno centralizado, que casi dura también hasta hoy, de, y, y con, ¿qué tiene? Pues tiene un ejército que ha usado para, para construir su imperio, es la base, es, uh -huh. puede ser su, su misma escolta, puede ser que esté compuesta por miles de soldados,
1: pues, eh, entonces puede, puede ser que,
3: además de esa tumba que de, dices que es grande de por sí, y seguramente conste inmensa. con todos los objetos habituales para ese emperador, que los iba a necesitar en otra vida... ...y estamos con eh, un tío que había conquistado... ...prácticamente la tierra conocida en aquella época... Eh, ...estará llena de, de todo, absolutamente de todo... ...cosas para el solás, para, para la alimentación... cualquier ...como se han encontrado en otras tumbas... Uh -huh. ...y el ejército puede ser parte de esas cosas... ...que necesitaba el emperador para vivir... Vas
0: a permitir la broma,
3: un bazar chino, en toda regla... bazar, uh -huh. no, ríete uh -huh. tú de los bazares...
1: ...pues fíjate en esto, a ver... ...se calcula, bueno, según estos escritos... ...que 700.000 soldados de todo el imperio... ...se utilizaron como trabajadores... Vale, para hacer esto. Oye, ¿Qué es esto? Y, y para pegar a los esclavos también. Sí, hombre, claro, latiguillo ahí mm. de turno. Bueno, se cree que esa tumba, eh, lo que hicieron fue recrear el cosmos, el universo, el mundo entero. Es decir, que podríamos decir que esa tumba es una especie de recreación, Recreación, sí, gigante, mm -hmm. de China. Mm. De todo el imperio. Podría ser. Pero es que. Eh, atento al dato. Lo primero, eh. Hablamos del cosmos, por lo tanto, es el cielo, la tierra, el mar, los ríos, todo eso, ¿no? Se cree que el techo, según estos escritos, era de bronce salpicado con gemas para dar forma al cielo estrellado. las ah, que para ellos eh, tenía eh, mucha relevancia. Sí, por cierto. Sí, o sea que igual cuando entramos te encuentras un techo, bueno, mm. bronce verde, a no ser que siga cromado y tal, que me lo podría que también creer, pero estaría todo lleno de, de, de piedras preciosas, mm. eh, lo cual sería un show, un show. Sigo. Esa especie de maqueta gigantesca de ese imperio eh, tenía ríos. Bien, pues se cree que estos ríos eran de sí. mercurio. Sí además tenía que hacer un efecto, que brilla es un sí, río y, de
3: metal. Y reflejándose sobre ese cielo Ay, estrellado.
1: A eso vamos, que enciendes hay una llama, unas cuantas llamas, y te hace mm. un efecto impresionante. Mira,
3: esa combinación de metales y mercurio lo usaban eh, los árabes en, en la Alhambra y demás, eh, sí. tenían ese planteamiento, de, precisamente para impresionar a las visitas, les hacían ese tipo de juegos lumínicos, que claro, te dejaban, que no sabías qué es esto, algo, una cosa divina, mm. un...
1: Pero el emperador que es muy chulo, lo que quiso fue ir más allá, y lo que hizo fue, eh, habló con sus artes para que crearan una especie de ingenio mecánico que lo que hacía era girar como una especie de motor supuestamente imperecedero
3: bueno, no, eso, no sé eso yo, le diría o sea, la... pero esto para siempre, sí, sí, señor, sí, esto para siempre. Pero
1: el caso es que lo que hacía era mover el agua para que se... o sea, bueno el agua, el mercurio, para que hacer que, que se moviera, que hubiera mm -hmm. movimiento, como que fluía, como que fluía exactamente. Mm -hmm. Ah,
3: pues sí, puede y... ser un mecanismo hidráulico del que hay certezas de, claro. de haberlos aplicado de... simplemente para gestionar el agua de los regadíos. Y ¿no? como
1: he dicho que esto es una especie de maqueta, esto lo que representa serían dos grandes ríos, que sería el río amarillo y el río azul. Mm
3: -hmm. En este caso, allá... todos plateados. Impresionante.
1: Y luego encima, supuestamente, alrededor de estos ríos, eh, por todo eso bueno, desperdigado casi podríamos decir, había eh, centenares de maquetas de palacios y torres, sí. además de espléndidos tesoros.
3: Claro tendría granante. sentido con o sea, representar el, el ejército pues al final también su reino no claro. ten en cuenta
1: que además este hombre eh, vamos a ver, cuando ya consolidó su poder esa, mientras estaba luchando esa tumba ya se estaba creando lógicamente uh -huh. pero luego lo que utilizó fue todos esos recursos humanos y materiales para esa tumba es por ello que utilizó a tantos y tantos miles de eh, esclavos, soldados, de todo lo que tuviera en mano porque aparte, mientras trabajaban aquí si es que eran 700.000, lo que he dicho hace un momento un millón o dos millones estaban en la muralla Uh -huh. o sea, es que telita, colega, no, que bueno eso, y los bueno,
3: desplazamientos de gente que supone hacer eso, desarraigos, quiero vas decir que Verás. generando buen ruido todo el rato. Era un mm. estado
1: eh, policial y militar en mm. toda regla. Mm. Y claro, eh, también cogería todos esos recursos, para que además si no me equivoco, cuando comenzaron a hacer aquí esta tumba, eh, era muy rica también en oro y en algunas piedras preciosas, por las cercanías en aquella época. O sea que igual aprovecharon como las pirámides mm. de, de Gise, por ejemplo, esa piedra que la mm. utilizaron cerquita, pues igual aprovecharon, Aunque también es de nombrar que no muy lejos de aquí... ...están esas pirámides chinas de las que tenemos varias fotos... ...pero que el gobierno chino dice que no existen.
0: Es lo que tiene. Ponen tiritas en Google Maps. Sí,
1: solo sé que cada vez dicen que hay más... ...hay tres gigantescas y luego hay unas, un centenar o más alrededor. ¿Po
3: o sea, no te, de, podrían ser fábricas de plástico, eh, también, te digo.
0: No te extrañe. Pues sí. Yo lo que tengo es una duda, que a ver si alguno me sabe aclarar. Hemos dicho que las figuras vamos, no del complejo de, de la tumba sí sino de, del mausoleo, de los miles de guerreros sí. que están a tamaño natural salvo esos carros que tendrían unas dimensiones un poco menores, pero si mal no tengo entendido los guerreros tienen una talla de con 1,80 centímetros, sí. o sea, metros, más bien que no está nada mal, una altura y no sé si para el pueblo asiático quizás demasiada, eh, a no ser que en el pasado fueran claro, te, eh, de mayor talla que cosa. a día de hoy.
1: Es que tenemos un, el estereotipo del japonés que es un hombre uh -huh. bajito y, bueno, un poco Tela endeble, un aunque teladito, luego te viene un samurái uh -huh. y te la haría. Pero es que los chinos eh, no eran bajitos. Uh -huh. De hecho, a los japoneses, eh, en bueno, el país nipón, eh, le llamaban el país de los enanos. O sea, que los japoneses eran bajitos, los chinos no. Los chinos tenían nuestra altura o más, de hecho. Uh -huh. sí. Lo que pasa es que tenemos ese estereotipo, que realmente eran altos, Pul quizás demasiado altos. Kume. Aunque también es posible que, por ejemplo, Genghis Khan tenía su propia guardia personal, que eran 10.000 lo que hoy en día es una división moderna, mm. es posible que este emperador tuviera también su guardia y al igual que en la época napoleónica, por ejemplo, eh, vas, la, la guardia de los rusos y eran los más la, altos, la los mm. más sí. los rubios, eran los más guapetes, pero eran enormes. Y quizás la élite de este emperador fueran los más altos y los más
3: fuertes. Y en cualquier caso, te vas a reproducir, pues vas a reproducir algo imponente. No, unos claro. no, no se ¿no? Que también habría un poco de. Por eso todo. todos tienen el torso grandote, claro. Poner... Son, no dejan de ser reproducciones, pero a un, de, a un nivel de detalle mm. bárbaro, impresionante.
0: A mente que si se producían en cadena prácticamente...
3: Sí, eso eso es curioso de ver también, el cómo, cómo debieron fabricar todo esto, que lo estamos viendo aquí, pero que, que la verdad no sé si encaja con las teorías que se han ido desarrollando, porque es todo un misterio, ¿no? Cómo reproducir en diferentes posturas a todas estas figuras, eh, a darles unos rasgos eh, que van más allá de, de la etnia, que, que uno lleva bigote, que uno lleva la raya a un lado, el peinado para el otro lado, una coleta por aquí... Sí. Es una cosa bastante impresionante Es probable que aunque tengan esa, esa variación Por ejemplo en la cara eh, El molde original sea para todos uno Una suerte de producción en cadena Como uh -huh. podía suceder con, con las con las armas Como se ha demostrado con esas piezas Que se han encontrado de en los arcos Que se ha visto que eran exactamente de los mismos estándares O Ojo. sea que seguramente estaban produciendo Con una reglamentación para que todo el armamento fuese igual, y te permitía usar el mismo tipo de proyectil, y no era un cristo que cada uno tenía que usar un tipo de... Pero había un o... nivel de organización muy alto.
1: No eran el 100% iguales, lo que es el torso. O sea, Algunos llevan armadura de esas chapas laminadas sí, sí. de metal, que serían supongo sí, sí. que también de bronce para protegerse, algo que se utilizó bastante, por ejemplo, en la Edad Media, uh -huh. pero hay otros que, por ejemplo, no llevan esa armadura, llevan ropa de un estilo o de otro, supongo que depende de la procedencia.
3: Sí, claro, sí, pero que se trabajaría con un material inicial eh, sí. eh, básico, digamos torsos, ¿no? Pues se producían torsos, ta, 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 y luego se iba trabajando sobre esos torsos las diferentes variaciones, que, que no dejan de ser impresionantes, pero sí que podrían crear seguramente grupos de trabajo asignados a un tipo de estética y así reproduciendo pues
1: los 6.000 figuras que, que hay aquí sobre todo en ese tiempo porque es una contrarreloj porque si hablan de las pirámides de esa contrarreloj pues vamos es que esto también sí, sí, porque para es que esto... solamente para hacer los guerreros de terracota por mucho que hayan utilizado a 700.000 800.000 un millón de personas para hacerlo es que el día que se abra la tumba que encima, no sé, se habla incluso creo que de meter un robot o algo eh, sí, para eh, cerrarlo. Eh, para eh, que No, que... no sobre todo para que Está no entre... entre el robot o el becario. Sí, sí, Ten en cuenta una... que, de hecho, en Egipto lo quieren hacer en, eh, con algunos hallazgos arqueológicos. El meter un robot, de hecho, lo han intentado... en Igual la. Igual algún de...
3: parado español no, se ofrece No, también en el de, 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 de
1: creo que estuvieron... Han usado robot, ciertamente. Una, un robot sí, 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 para sí. la cámara que creen que es de la reina. Bueno, bueno, no había espacio. Aquí quieren hacer lo mismo por una sencilla razón. Porque es que si cuelas el robot y procuras que no entre el aire, es que puede fotografiar y grabar... Esa escena que luego vamos a ver nosotros, pero con los colores, que es lo que hemos dicho, que se perdían en 5 horas, de esa manera podríamos ver con todo, en todo su esplendor. La de hecho, que... y por mí, si meten un robot, por mí no hace falta que lo abran.
0: Eh, si puedo ver si podemos verlo, nos vamos. Vale. Y que se quede, sí. porque
1: si ha aguantado no allí eh, 2200 años, algo más, pues. ¿Para uh que -huh. eh, ¿Para pa qué? ¿Para qué tocarlo?
0: Iba a decir que viendo todo esto, o sea, es tan impresionante que si alguien nos da una teoría de que son seres humanos convertidos por algún hechizo en terracota, casi parece más eh, una explicación más sencilla, ¿verdad? Que romántico. Que, que pensar sí, en se... el trabajo ingente que ha tenido todo esto. ¿Cómo era esto? Al ah, golem, la historia del
3: golem, ¿no? Esta sí, cuestión es. de. de, de... Los... Bueno,
1: no, eh, de hecho, te iba a decir que Si Wan D, eh, ¿sabéis lo que significa? A ver, cuéntanos. Significa primer Augusto, emperador de las de la dinastía de los King's Sí. Bueno, es Augusto, Augusto, Augusto creo cinco... que se ha sido
3: cuestión de algún traductor, porque no, ahí no, no, Augusto... No, 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 no. Sí, es claro, que en salvo... la historia
1: primigenia de China, en esa mitología, estuvieron los cinco Augustos, que una especie de cinco dioses. Sí, bueno, siendo... pero se que el término Augusto es sí. latino, eh, se refiere es... a los emperadores romanos. Sí, hombre, que, eh, eh,
0: grandes, eh, lo que fuere. Sí, bueno, de hecho... Eh, eh, grandes guerreros. O...
1: Lo que hemos dicho antes de Pisa, Pisa, es que ellos, eh, por lo visto, eh, llamaban así a su emperador era traducción. O sea que, bueno... A ver, pisa, para ah, acá. Entiendo aquí por está. qué me han dicho que no, sí, no pregunte por Las la raíces está, es entre
0: Andalucía y, y China.
3: Colección siempre hay,
1: siempre hay. ¿cuál todo cuál el mundo sabe? sabe, de hecho. El yo, eso yo de Felipe II Estaba que pensando
3: una cosa, que esto es como la versión de lujo del Valle de los Caídos, también os digo. eh, eh Más eh, o menos, ¿sabes? sí, ¿sabes? Un monumento de un descerebrado que usó todo su poder para hacerlo, en fin. cada por que son parte de tus muros, en fin. Tiene, tiene que las dos. vueltas que da la
0: historia
1: y bueno otro dato también ya quizás para terminar es que bueno todo esto se han ido encontrado a medida que han ido avanzando en fosos lo han llamado así el foso 1, foso 2, mm -hmm. foso 3 y el foso 4 fue el que se encontraron vacío mm -hmm. se cree que es ahí cuando el emperador murió porque bueno para recordar un poco este emperador eh, aparte que estaba paranoico tenía todo tipo de, en fin, de problemas mentales con lo de su madre sí, eh, el ciego que le intentó arrancar la cabeza en fin, intentos de asesinato, eh, veía conspiraciones, veía asesinos. De hecho, eh, incluso los sabios le dijeron que tenía que seguir las viejas doctrinas. Lo, eh, mm. Hay que recordar el pasado para no cometer errores. Y fue cuando decidió quemar todos los libros que había en el imperio.
3: Sí, te yo, mm. una buena gente, se ve que era buena gente. Sí.
1: <risa> y luego fue cuando le entró la paranoia, porque él quería burlar a la muerte. Era el gran emperador, quería ser un dios, quería burlar que está a está la cuestión, muerte.
3: Todo es cuestión de ego, ¿eh?
1: Sí, y fue cuando dijo lo de... envió montón de expediciones a todos los confines del planeta bueno, hasta donde pudieron no, llegar
3: entendían que era el confín.
1: para buscar esa fuente de la eterna juventud o de la vida eterna, eh, se sabe que muchas no regresaron, de hecho incluso una la, la hicieron niños, casi casi como esa cruzada de niños un montón de niños fueron a buscar su medicación o lo que fuera
0: Pero la verdad sí. que repartiendo comida son muy rápidos
1: Tenía también luego a varios alquimistas Mira, motos todavía, que ah. buscaban esa, bueno, está por ver. esa poción que le pudiera salvar y él empezó a beber unas pociones que de hecho no estaban terminadas pero que en mayor base Pues creo que tiene una mezcla de ácidos Con mercurio, mercurio también siempre, Igual, el, mercurio igual, igual le gustó el mercurio Por mm. eso tenía el rey sí, historias no
0: Como os comentado La de mercurio sí, Yo creo que sí hemos, Lo hemos citado el, demasiadas veces el
1: o, el cosa A o... la que
0: acostumbraban Ciertos dirigentes
3: también no,
1: y además eh, ¿Os acordáis? Por ejemplo Iván cuarto IV, el Terrible sí. eh, Ingería tanto mercurio Que al final es que se le fue la olla no Y se enseñe. convirtió en el Terrible Pues precisamente Por tanto mercurio que bebía Y este hombre Pues igual también Con su dosis diaria Pues le empezó a entrar más paranoias
3: Mira, al final Era gente dedicada a las armas a la sangre y, y con mucho
1: poder. Se dice que todo el poder que llega absoluto. al poder al final tiene miedo de todos. En cualquier caso a los 48 años de edad este hombre muere. Ya ves tú ¿eh? quería ser inmortal y vivió 48 años una edad que no estaba nada mal aunque para un emperador con las comodidades pues podía haber vivido sí, mucho realmente. más seguramente. Bueno
0: para la época y no lo asesinaron.
1: Pues, se puede te digo que sí. Si te
0: puedes
3: saber Mercurio pues no sé también cuánto sí,
0: sí, sí, es sí. verdad. Sí porque el hígado tiene su límite. ¿no? Sí. O sea... Al
1: parecer esas obras de, ese, de esa tumba de ese mausoleo pues se eh, detuvieron no sé, quizás por orden de expresa de su hijo, vaya usted a saber. El caso es que este emperador, bueno, se la enterraron ahí, se cerró todo. Y su hijo, pues no vivió mucho, porque lo que comentamos al principio de esta historia, eh, hubo un levantamiento. El hijo era joven. Eh... No, hay, hay revueltas constantes, es que
3: no es solo uno, hay una serie sí, de levantamientos sí, sí. en todos los niveles.
1: Y al final, pues una nueva dinastía, pues acabó por. Por derrocar a, a este hijo del emperador. Y mira, que iba a ser una dinastía que iba a durar para siempre, iba a ser una cosa. Uh... Siempre, siempre, son para siempre, valga no, Por lo menos, la nueva dinastía duró mucho más. Eso, desde luego. Y a partir de ahí, pues se creó ese, podríamos decir, ya ese imperio de China que iría pasando por diferentes dinastías hasta hoy en día, podríamos decir. Sí, pues de hecho, bien, hay, que, la hay quien ha
3: comparado, <risa> sí, sí, la República, pero quien ha comparado ese sistema de gobierno de único poder centralizado. Casi con el que actualmente hoy rige el Partido Comunista en China
1: Sí, solo hay que cambiar un par de palabras por otras eh, Sí, inglés, es cuestión de cambiar eh,
3: los nombres o las formas sí, de llamarlas Pero vale. siguen sí, movilizando a de masas de gente a, en, en función de... La,
1: la política que cuando estaba Mao... Que de hay voluntades... Que era, por ejemplo, hay que construir un puente, lo construyen Han muerto 3.000 chinos, sí, pero el puente está construido, ya está claro. O se han muerto 30 millones este verano de, la, de hambre bueno, pero hay cosecha, ¿no? A... Bueno, ahí
0: están, 2200 años después, creo que a día de hoy es el país con mayor crecimiento económico, pero en fin, a costa de los millones, de <risa> cientos de millones de, de pobres que dejan ah, bueno. en, en el camino y sobre todo en el mundo rural que a día de hoy. En Algún
1: fin, día se levantará el
0: emperador. A ese Bueno, pues. <risa> y yo espero que le pongan una losa encima, tío. <risa> eso, eso pasará, pero realmente, como nos hemos teletransportado a, al pasado, ¿no? Tomando el pre prestado a la máquina, agismo y a Batirche, por supuesto que ya es prácticamente la dueña, pues nos hemos eh, venido aquí a ver como lo hacía,
3: ¿no? Y sí, está bonito esto, ¿eh? Os bueno, o sea, he dicho sí, antes que me
0: habéis dado una idea, porque me habéis dicho que están aquí que cada cada figura, cada rostro, cada semblante es diferente, ¿no? Entonces, sí, sí, me ha dicho, migotilla, que majo. Se sí. me ocurre a mí, ¿por qué no pasamos a la historia? ¿Cómo? ¿Cómo pues, que pues, siendo complicado? plasmados en esa terracota para para? Ay, ¿Quieres
1: ¿tien? que per... perfil izquierdo, yo ya. perfil izquierdo? Sí, o sea, sí, sí, que sí, sí los Pongamos sí. como ejemplo,
0: yo yo me he comunicado con uno de estos buenos hombres que pasean por aquí. ¿Quién es ese señor de la ese, 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 ah. ese controla, entonces. Controla, ah, sí, ah, controla,
1: el látigo. Ahora entiendo <risa> porque, porque tú colas. usas el látigo cuando acaba la y... disciplina. Todo sí. es disciplina. Ese, se han caído bien, ¿sabes?
0: Pues yo os voy a decir que os pongáis ahí. Eh, perfil, pues esto mejor prefiero sí, sí, ¿eh? Acuérdate
1: tú también, vamos a poner los tres. Venga, vamos a poner los, los tres. Que nos tallen y, ahí la cara, los tres
3: ahí.
0: Pues nada, empezamos y ahí. Me, oye, me puede
3: quitar estas es portuberancias, gracias.
0: Pero esto creéis que. Creéis que nos encontrarán, ¿no?
1: Yo creo que sí, de todas maneras. Espera, esto no irá a la fosa cuarta.
3: Uy, uy se... pero si ¿sí te decir
1: una cosa? Este verano podríamos viajar allí y vamos a intentar buscar nuestros rostros a ver si bueno. ha sobrevivido y si podemos le sacamos una foto. Ah, a y lo ponemos, en lo ponemos,
0: lo ponemos en el Facebook por lo menos.
1: La biblioteca en ¿Sí? terracota.
0: Bueno Estare pues nos quedamos posando, pero seguimos con el programa. pues hasta aquí lo que ha dado de sí el programa de hoy, lo que han dado de sí estas casi dos horas de historia que esperemos que hayáis disfrutado y que por tanto queráis repetir con nosotros dentro de siete días cuando volveremos con más historia, con más aventuras. Vamos a aprovechar, como siempre, como es habitual, los últimos minutos del programa para saludar a las y los oyentes, a los mochuelos que nos habéis dejado mensajes a través de las diferentes formas de contacto de la biblioteca. Ya sabéis que todas las podéis encontrar en nuestra página web www.labibliotecaperdida.info Ahí tenéis, por ejemplo, acceso a nuestros perfiles de Twitter y de Facebook también a e Ahí podéis dejar vuestros comentarios en cada nuevo audio y también tenéis un formulario de contacto para escribirnos directamente. Por último, os recordamos el correo electrónico que es info arroba la biblioteca perdida punto info. Vamos a empezar con eh, Facebook, donde solo teníamos un mensaje, así que saludamos. Eh. A Meche Torres, que nos hacía referencia, que le había gustado el monográfico que recordábamos sobre el Pony Express. También pasamos por Twitter, donde teníamos pues, nuevas interacciones de seguidores y oyentes como Talón, Yolanda Valenzuela, Cristerios Unión, Alfred Pequeñaló, Zuichiqui, Paco Espósito o Ara Ram. Nos detenemos para leer a Francisco Narro, ...que nos daba felicitaciones por el programa... ...y al hilo de los monográficos sobre los emperadores... ...nos recomendaba leer al autor, al conocidísimo autor... ...ciertamente Santiago Posteguillo... ...desde luego célebre y recomendable Posteguillo... ...pero habíamos aprovechado este tuit... ...para recomendarle a otros autores de novela histórica... ...en época romana precisamente... ...menos conocidos quizá, pero amigos de esta biblioteca... ...y también recomendables... Así que le recomendamos que leyera los libros de Sergio Alejo y de Yello Balbás. Nos vamos ya a iBox donde se concentran la mayoría de los mensajes de esta semana en el último programa teníamos comentarios como el de María que nos dejaba en el de la vida de los Césares que buenísimo como siempre Virginia Castanedo decía algo similar sois maravillosos nos apuntaba y me encanta la biblioteca de las perdidas lo hacen referencia a la entrega a la antigua sección que recuperábamos la semana pasada hablando de la escritora George Sand Alfred, también al hilo del audio del programa anterior, decía a tomar la gladio que Isis amenaza la ciudad eterna por la historia, por la cultura y por la beluchi. Bueno, eso ya serían intereses diferentes los que persigue Alfred. En todo caso nos dice que es tan bueno el relato que ha empezado a leer el librito de Suetonio y nos manda un abrazo. Suponemos que Alfred ya habrá observado que precisamente Domiciano, que era el último de los tres emperadores que abordábamos en el programa anterior, es precisamente el último de los que aborda también el libro de Suetonio que ha dado y que sigue dando nombre a las diferentes entregas, a los monográficos que os estamos ofreciendo sobre la vida de todos los emperadores. Así que, más allá de Domiciano, tendrás que seguir escuchando los monográficos de la biblioteca perdida, que no dudéis que se Seguirán abordando la vida de todos los emperadores de Occidente para seguir la historia. Más mensajes como el de bonequiz 92 habitual en dejarnos sus mensajes y su cariño, que decía al hilo de la quinta parte sobre los monográficos de Aníbal que os vamos ofreciendo recuperando estas últimas semanas en Evox. Decía que es cerrar los ojos e imaginarte en primera línea de batalla. Desde luego el comentario va para el compañero Vikendi que también ha narrado los avatares de la vida del general Cartaginés. Volvemos a comentarios sobre la vida de los Césares. Héctor R.M. que nos felicita por el programa y dice de lo mejor, si no el mejor podcast de historia de los que escucho. Fuerza y honor. Más eh, comentarios como el de Talón... ...que nos pregunta, o que parece que pregunta... ...por batallas en la biblioteca perdida. Decía que estaba espera, que esperaba escuchar relatos... ...como el de la Armada en Trafalgar. Y nos dice que cojamos la máquina del tiempo... ...para ver si descubrimos por qué giraron... ...la flota antes del combate. Nos saluda desde Córdoba. Pues le diremos a Talón, o Talón... ...aunque creemos que no creo que no había tilde... ...en su nombre de usuario... Que ya existen contenidos en la biblioteca perdida que abordan la batalla de Trafalgar, concretamente. Y si en la memoria no me falla, intentaremos proporcionarle los, eh, las direcciones de ambos audios, pero contamos con un eco del pasado del compañero Vikendi, y también juraría con una sección de nuestra compañera desaparecida últimamente, Batirche Goikouria. Así que nada, tenemos eh, Trafalgar para rato y le decimos que, evidentemente, la biblioteca perdida no aborda, no habla solo de batallas en la historia, pero que de vez en cuando sí que repasamos alguna que otra y es que lamentablemente en la guerra, en las batallas, la sangre ha sido la que ha caracterizado en gran medida la historia y la evolución de la humanidad. Por tanto, qué remedio, qué remedio quedan que detenerse en las batallas. Así que, con bucear un poquito en nuestra página web podrás descubrir muchas batallas también. Vamos con más eh, comentarios. Juanqui, que nos dice, os merecéis un hueco en la parrilla nacional, fuerza y honor os dice también, ya vemos eh, como siempre que muchísimos muchísimos mochuelos son eh, seguidores de la rosa de los vientos, cuando menos de la del eh, maestro Cebrián que precisamente hace ya Ocho años y un mes que nos fue arrebatado demasiado pronto, desde luego, así que vayan en su memoria todos los comentarios de la vieja guardia que tan fielmente le siguió y que muchos, muchos, como decimos, nos seguís en esta biblioteca perdida. Desde luego es un honor, un auténtico honor que nos saludéis con este lema. Más eh, comentarios este de Bruce Bruce, que podría aparecer en un principio atendiendo a la primera frase que nos dedica, que no nos tiene gran estima, y es que nos dice «Es la primera vez que os escribo para deciros que os odio». Bueno, seguimos leyendo y vemos que no es para tanto. Y es que nos dice que por nuestra culpa no tiene tiempo para otros podcasts. Hace dos semanas que os conozco, prosigue y llevo ya horas y horas escuchando los programas viejos. ¿De dónde voy a sacar tiempo? Comenta. Para ponerme al día con 201 programas. Un sabor clásico como cebrián y una frescura apetecible. Os pongo con mis podcasts favoritos. Pues nada, gracias por estas palabras. Ya lo decíamos, es todo un honor que nos comparéis con el maestro. Que lo hagáis incluso aunque fuera remotamente pero que nos consideréis como como bien apunta algún oyente en una carta, como luego vamos a recordar, de Rubén del Val, que nos dice que recogemos el legado. Bueno, seguimos con más comentarios en Evox, Lakers, que nos dice, excelente saga, nos apuntaba, eso sí, que de era antipas y no agripa. Pues nada, gracias por la corrección y seguimos con más mensajes, Seuron, nos comenta, excelente compañeros, seguid así. Y nos interpela a hacer lo mismo con personajes griegos. Bueno, pues le apuntamos como hacíamos con otro oyente antes, que tenemos unos cuantos monográficos sobre personajes griegos, así que todo es buscar en nuestra página web. Efectivamente, en 201 programas han entrado, han cabido muchísimos temas y desde luego la antigua Grecia no ha sido ajena a ello. Terminamos los mensajes de Ivox con David, que nos dejaba un comentario sobre un audio de Aníbal. Me encanta, me encanta vuestro podcast. Dice enhorabuena desde Talavera de la Reina. Nos apunta finalmente que espere con impaciencia el regreso del Vizcaíno. Pues nada, lo decíamos, creo, la semana pasada o la anterior, si no es así. Que llegará. Llegará también esta temporada las aventuras del Vizcaíno, el regreso del Vizcaíno. Así que permaneced atentos. Eso sí, os adelanto que todavía quizás eh, queden algunos eh, meses para este esperado regreso. Y vamos a terminar, como decía, con un email que nos había escrito el oyente del país del sol, naciente Rubén Del Val, el Indio del Val, también conocido así que nos dejaba un mensaje tan emotivo, desde luego a nosotros nos emociona y nos sonroja por todas las cosas que nos dice que no vamos a reproducir, por una parte porque tampoco contamos con su permiso para reproducir las intimidades, pero, intimidades radiofónicas, claro está, no es que nos cuente nada más allá, pero nos cuenta muchas cosas, solo vamos a recordar o a leer alguna que queremos compartir con todas y todos los mochuelos. Nos decía que la biblioteca esta temporada... ...está dando momentos de radio de muchos... ...quilates, entre incas, césares y monográficos... ...varios, y estamos que lo tiramos... ...a punta, no sé por dónde andará... ...Javier Senderos, perdido, pero... ...si pudierais recuperarlo para alguna tertulia... ...sería la bomba, nos dice... ...que está bien lo de recuperar piezas antiguas... ...pero que se queda con ganas de más... ...y que echa de menos esas tertulias... ...a tres o cuatro voces... ...que en su opinión son uno de los puentes... ...de los puntos fuertes del programa... ...bueno, al respecto de esto... Diremos que a veces los avatares de la vida nos dan más o menos tiempo para dedicarnos. A estos eh, hobbies, en este caso radiofónico y en este caso el de hacer la biblioteca perdida. También tenemos ahí a nuestro compañero Pello, pero lo tenemos efectivamente, y tal y como su sección indica, ahí en De Los Mares. Y es más complicado elaborar esos monográficos a tres o cuatro voces, pero bueno, todo se andará y a ver eh, si el programa especial de Navidad, para el que no queda ya mucho, apenas un mes, nos da la ocasión. Terminaremos apuntando a la serendipia o no sé cómo considerar al apunte que nos hacía sobre el programa que dedicábamos a los zombies hace poquitas semanas. Y es que nos decía que casualidades de la vida cuando descubrió en su día la rosa de los vientos en decebrián zapeando en el dial de la radio, nos dice una noche de verano, precisamente lo que escuchó fue un monográfico de Zona Cero, ...en el que los eh, habituales Jesús Callejo, Carlos Canales y demás... ...hablaban precisamente de mito y realidad de los zombies. Mencionaban por lo visto las mismas cosas... ...y las mismas referencias de películas, libros y demás... ...que comentábamos con nuestra antropóloga la Luna... ...al abordar el tema en la biblioteca perdida... ...y que casualidades de la vida, como decimos... ...le ha parecido increíble ver cómo abordábamos el tema de forma similar... ...en la biblioteca. Así que nos dice, por ello muchas veces os digo... ...que me parecéis los herederos más directos... ...de la antigua Rosa de los Vientos... ...y el otro día escuchando la tertulia de los zombies... ...la sensación fue más fuerte que nunca. No creo en las casualidades, la verdad no fue una simple coincidencia. Los tiempos cambian, las voces también... ...pero la antorcha sigue luciendo con fuerza... Y honor, apunta entre paréntesis, y los portadores de antorcha como volví a comprobar una vez más, sois vosotros. Es una suerte teneros ahí al pie del cañón cada semana, ojalá sea por muchos años. Pues nada, nos desea otros eh, 200 programas, cuando menos, y nosotros le agradecemos estas palabras y le deseamos, como siempre, lo mejor. Con este mensaje, que mejor broche para culminar el programa de hoy. Recordaros eh, que volveremos con más historia dentro de una semana. Hasta entonces, sed muy felices. ¡Agur!